0: Ein richtig heißer Mittwochabend, das heißt natürlich, es ist wieder Zeit für die Mediencrew, euer Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen, Folge 176. Tag, Herr Hammers. Hallo, Herr Körber. Klebt bei Ihnen auch hinten rum, oder? Es ist total schwül vor dem Schrecklichsten. Ich klebe hier am Stuhl fest. Aber das trifft sich gut, denn ich habe die nächsten zwei Stunden eh nichts vor. Aber wir haben volle Hütte heute. Es ist äh, Sommerloch äh, von Wegen am Arsch. Ne? Es ist ein mhm. volles Programm. Also da können wir uns wirklich nicht beschweren. Gut, dass wir in diesem Jahr die Sommerpause einfach aussetzen.
1: Ja, da einfach danke an die Patronen nochmal. Ihr wisst, wer ihr seid. Und äh, wir sollten dann auch bald anfangen. Ne?
0: Ja, legen Sie los. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Mediencrew, Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Film. Film. Kevin Körber, Dominik Hammes Hallo. und diesen Themen. Huuu, uh, Herr Semmelrogge, konsequent, ZDF-Fuchs tritt zurück. Karriereflug, ZDF-Vögelchen wechselt. Keine Chance für die Liebe, ARD beendet, Soap und... Kritiker oder Fanboy,
1: Hammes und die Bachelorette. <lacht> das heißt doch,
0: das heißt doch die Betschi. In ah, in, in Be der Batschi-Burger bei McDonald's. Ne? In, genau, in äh, Sind sie schon? Fahren. Ah nee, ich frage noch nicht. Also Wir müssen den Spannungsbogen bis zum Ende von Fernsehen halten. Herr Hammes hat die Bachelorette geguckt und äh, sein Erstkontakt, mm, lecker, den gibt's gleich.
1: Jo, in der Rubrik, mit der wir gleich anfangen, weil Herr Kauber sich dann beschwert, dass wir sonst zu viel labern und so. Da ist das Ding, meine Damen und Herren. In
2: Fernsehen.
0: Oh, heute hätte ich gerne noch ein bisschen... <lacht> bisschen aus dem Neck, geplaudert, aber gut, dann halt nicht. Ne? Ach, Kinders, wo fangen wir an? Also äh, die Woche war wirklich, ich habe hab am Freitag schon äh, getwittert, wir hätten eigentlich sofort drei Tage, nachdem wir die letzte Sendung aufgezeichnet haben, schon wieder auf Sendung gehen können. Sind wir ehrlich, eigentlich hätten wir eine Coup Daily machen können, aber äh, wir wollen es ja nicht übertreiben. Almost. Bitte was?
1: Almost Daily.
0: Ja, richtig. Danke für die Schleichwerbung. Wir gehen zunächst ins ZDF und zwar in den letzten beiden Q-Folgen haben wir schon über den riesen Manipulationsskandal rund um die Show Deutschlands Beste hier an dieser Stelle berichtet und haben auch gemutmaßt, dass es da vielleicht jetzt für den einen oder anderen beim ZDF eng werden könnte. Butter bei die Fische, irgendjemand muss die Verantwortung dort übernehmen. Für alle, die es nur am Rande mitbekommen haben, es ging darum, dass Rankings manipuliert wurden. Und zwar in dieser Sendung. Es ging um Deutschlands beste Frauen und um Deutschlands beste Männer. Ursprünglich sollte das so eine Mischung sein aus Online-Umfrage, dann Leser-Umfrage, der hört zu und einer repräsentativen Umfrage. Aber, na naja gut, die Stimmen von der Herr Hör zu haben irgendwie gefehlt. Die gingen nicht damit ein. Am Ende wäre es angeblich nur die Umfrage gewesen, die repräsentative und dann kam aber raus, dass das ZDF doch gesagt hat, ach Mensch, Klaus Kleber sitzt bei uns auf dem Sofa, warum sollen wir also Peter Klöppel vor Klaus Kleber schieben? Der muss sich auch ein bisschen gebauchpinselt fühlen, klar, wir sind im ZDF, es sind unsere Gäste, wir gehen gut mit denen um, dafür zahlen die auch Gebühren und dementsprechend hiefen wir die einfach im Ranking etwas höher. Ja. Im Detail haben wir das
1: ja schon letzte Woche besprochen und jetzt hat man im ZDF halt gesagt, gut, wir haben es ja, die
0: Kuh hat es ja schon angekündigt, da müssen ja, Köpfe rollen. Klar. Wen nehmen wir? Lassen Sie mich kurz äh, schauen. Wir geben nun folgende Entlassungen in alphabetischer Reihenfolge bekannt. Äh, Fuchs Oliver. Das war's. <lacht> ähm, nein, er wurde nicht entlassen, sondern er hat selbst gesagt, der Unterhaltungschef des ZDF. Ja, ich... Äh, hab zwar nichts davon gewusst, aber irgendwie, man muss ja jetzt den Kopf hinhalten und hat sich quasi ja sozusagen auch schützend vor die Mannschaft in dem Sinne gestellt, ne? weil er ist verantwortlich und hat dann gesagt, ich nehme es auf mich und biete meinen Rücktritt an. Möchtet ihr, dann äh, nehmet ihn. Und so kam es dann auch in Mainz. Da hat das Gremium getagt in den dunklen Kellergewölben <lacht> in Mainz auf dem Lärchenberg. Und man hat gesagt, ja, okay. Oliver Fuchs darf zurücktreten. So, und so kam es dann auch. Dann gab es, glaube ich, noch eine, eine Teamleiterin und eine Redakteurin, die abgemahnt wurden, eben, ähm, die in diese Show äh, wahrscheinlich noch konkreter, ähm, äh, na, wie sagt man? Eingebunden. Ach, danke, eingebunden waren als Oliver Fuchs und die wurden entsprechend, wie gesagt, abgemahnt. Ansonsten, ja, es gab natürlich einige Stimmen aus dem Fernsehrat, äh, aus der Politik, klar. Sicher? Ähm, unter anderem hat zum Beispiel ähm, die FDP, hat äh, gesagt, genauer gesagt, der Vorsitzende Christian Lindner. <lacht> Moment, äh, haben Sie da noch irgendwie ein Newsletter oder?
1: Bitte was? sind die ja nun wirklich nicht mehr.
0: Ich habe es ich äh, nicht verstanden, nochmal.
1: Die FDP, haben Sie da noch irgendwie ein Newsletter-Abo, weil so wirklich relevant sind die ja nicht mehr?
0: Immer noch Mitglied. Ah. Ja, 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 ja. ja. Ich wollte meinen Mitgliedsausweis schon schreddern, aber äh, hab gedacht, na gut, da kommen vielleicht noch bessere Zeiten. Ähm, Christian Lindner ist jedenfalls Mitglied im ZDR Fernsehrat und er hat laut Bild am Sonntag sogar politische Hintergründe vermutet, nämlich, so das Zitat, es wurden systematisch SPD-Politiker auf und CDU-Politiker abgewertet. Da glaube ich an keine Zufälle. Na ja. Ah, ja, gut, vielleicht war es auch einfach nur... Dummer Zufall. Kann ja sein, wir wollen dem ZDF doch auch nicht zu, zu sehr äh, unterstellen, dass da jetzt ist nur schon politische peinlich. Hintergründe sind. Ist, ist, ist schon peinlich,
1: peinlich genug. Also
0: eben. Johannes B. Kerner hat natürlich von nichts gewusst. Ne? Das hat Wie immer. Äh, zumindest ein Sprecher gesagt. Also Johannes B. Kerner wusste teilweise nicht mal, welche Sendung er moderiert. <lacht> Deshalb <lacht> äh, ist da auszuschließen, dass er irgendwas von diesen Manipulationen gewusst hat. Äh, er hat es einfach wegmoderiert. Ne? Egal, ob es Quiz war oder jetzt eine ranking Rankingshow. Pff, Johannes Bekerner, der der moderiert halt einfach. Ne? Gut, also die Konsequenzen sind gezogen und ich bin gespannt, ob man in Zukunft vielleicht von solchen Sendungen absieht oder es irgendwie ein bisschen transparenter macht. Auf jeden Fall ähm, ist das Image diesbezüglich zumindest ein bisschen angekratzt beim ZDF. Und das zu Recht. So, muss man auch mal sagen, nicht immer nur scheiß RTL und sowas, nee, oh scheiß ZDF. So, ja. Jetzt gehen aber nicht nur die schlechten Leute, jetzt geht auch jemand Gutes aus dem ja, ZDF. Ja, äh, hat allerdings gar nichts mit diesem Skandal zu tun. Absolut sondern, nicht. Ähm, es geht jemand, der das ZDF im Web, im Internet, online vertreten hat wie kein zweiter, gut außer Marco natürlich wie ein zweiter wie ein zweiter und zwar geht es nämlich um Michael Umland und äh, für alle die jetzt in ihrem Q Archiv im Hirn graben und äh, ja, werden sie schnell feststellen Mensch Michael Umland der Name sagt mir irgendwas völlig korrekt ihr erinnert euch richtig an Folge 98 also hier bei, keine Ahnung in welcher Folge es war also hier bei uns zu Gast war und ähm, damals darüber berichtet hat dass er zusammen mit Marco Beret für das ZDF twittert, also offiziell für das ZDF twittert. Das war nicht immer so, denn die beiden haben äh, vor, ich glaube, rund fünf Jahren damit angefangen, äh, den ZDF-Online-Account, so hieß man damals noch bei Twitter, einfach so zu betreuen. Es war ein Fake-Account. Und ähm, irgendwann wurde es den beiden allerdings dann zu heiß, weil sie haben das wirklich, äh, wie jetzt auch, ganz professionell durchgezogen, haben als ZDF getwittert, sich entsprechend als Marke ZDF ausgegeben im Netz und ähm, irgendwann wurde es den beiden aber dann zu heiß. Sie haben sich freiwillig beim ZDF gemeldet mit einem anonymen Briefschild. Da haben sie so aus Zeitungspapier, aus der Bäckerblume, ne, ein paar Buchstaben ausgeschnitten, einen Text zusammengeklebt und äh, nach Mainz geschickt. Und dann hieß es, ja, kommt doch mal vorbei. <lacht> Passiert auch gar nichts. Ne? Also die Hunde am, am, am Tor ignorierte einfach und die Security... Und dann sind sie dahin und es gab letztlich einen Vertrag. Also die wurden eingestellt als ZDF-Twitterer und das haben sie auch verdammt gut gemacht, machen es immer noch gut. Aber jetzt wurde bekannt, dass eben besagter Michael Umland, einer der beiden, wechselt und zwar vom ZDF zu Twitter. Twitter. <lacht> Krass. Wie soll es anders sein, ne? wenn man schon fürs ZDF twittert und das auch gut macht und äh, die das Potenzial von Twitter kennt und weiß, was drinsteckt und wie man es mit TV verbinden kann, da hat Twitter sich gesagt, hier Twitter in Deutschland, in Berlin genauer gesagt, den Mann brauchen wir. Komm doch einfach zu uns und ähm, wo, woran genau er jetzt arbeiten soll, das ist äh, noch nicht klar, aber wahrscheinlich wird es natürlich in die Richtung gehen. Ne? Klar. Weil ich mich
1: erinnern kann, wurde doch berufen, klingt so, so hoheitlich, aber wurde er doch berufen in das neue TV-Team von Twitter, die ja versuchen wollen, äh, Fernsehsender und Produktionen anzugehen, um ihnen die Interaktion mit Twitter zu erleichtern.
0: Ist das schon bekannt, dass es so ist?
1: Das habe ich gelesen. Ich weiß nicht mehr genau, wo. Vermutlich der DVDL-Artikel. Aber da hat, glaube ich, drin gestanden, dass es sich um das Team handeln soll oder dass man zumindest was ah, ja, masters da Sie geht. Ja, recht.
0: Ähm. Genau, also es hat Twitter ja schon äh, länger angekündigt und hatte ja auch vor äh, wenigen Wochen erst einen Mann aus dem Hause Endemol abgezogen und zwar als Head of TV mhm. und unter ihm oder mit ihm wird Michael Umland dann wohl in Zukunft arbeiten für Twitter Deutschland. Herzlichen Glückwunsch, sagen wir dazu. Das ist eigentlich so eine, so eine, so eine Cinderella-Geschichte irgendwie. Ne? Also gibt es kein zweites Mal, glaube ich, Glück gehabt, <lacht> hätte auch anders <lacht> ausgehen können. Das mag zum einen sein, zum anderen absolut verdient, gute Arbeit gemacht. Das natürlich, klar. Äh,
1: Irresympathisch und äh, alles Gute und äh, ich schreibe da eine Mail, ne? Nee, Quatsch. Bezüglich was? Äh, sehen wir ja dann.
0: Machen Sie schnell weiter, sonst wird es peinlich. Okay, ich mache schnell <lacht> weiter. Ähm, Promi Big Brother steht an... Ah, scheiße, next. <lacht> ja, so ziemlich, also meine interne Reaktion schon. Ihr internes Threshold-Meter ist äh, diese Woche eh schon am Anschlag, ne? Und dann komme ich noch mit Promi Big Brother um die Ecke. Ähm, 2014 geht es wieder an den Start Promi Big Brother, nachdem es letztes Jahr so ein Riesenerfolg war. Mhm. Anfänglich. Also die Auftaktsendung war recht stark. Danach hat man also sich allerdings selbst ins Bein geschossen und sagt, in diesem Jahr machen wir alles besser. Man hat wieder einen äh, Stab um sich äh, geschart, die Big Brother kennen. Nicht wie im letzten Jahr. Äh, macht man einfach ein kopiertes Dschungelcamp, sondern es soll wieder mehr Big Brother werden. Die äh, Sendung heißt auch korrekt, in diesem Jahr. Promi Big Brother, das Experiment, was genau es damit auf sich hat, das weiß man noch nicht. Jedenfalls hat 1 jetzt damit begonnen, das Ganze schon mal in Trailern zu verarbeiten. Und ähm, da wird so ein bisschen kokettiert damit, dass man dieses Mal im Trailer sagt, äh, Promi Big Brother in diesem Jahr wirklich mit Promis also nicht, nicht wie letztes Jahr, sondern diesmal sind wirklich Promis im Container A, B Promis und nicht hier der Abschaum, also so wird es zumindest äh, anhand des Trailers äh, ja vermittelt und die Bildzeitung, da gibt es durchaus schon Parallelen zum Dschungelcamp, hat jetzt im Vorfeld mal wieder einige Namen rausgehauen und ich sag mal, wenn die Bildzeitung das macht, dann fußt das im Grunde auf sehr gründlichen Recherchen und natürlich auf Flüstereien der Managements und beim Dschungelcamp, da stimmt die Prognose zu 95 Prozent, kann man sagen inzwischen, ja, dass die Namen dann tatsächlich auch aufschlagen. Und wir spielen das alte Spiel Wer? mit Herrn Hammers. Ja, bitte. Ähm, und ich lese die Namen vor und Sie assoziieren bitte, was Ihnen damit äh, direkt einfällt und was Sie damit in Verbindung bringen. Mhm. Also bei Promi Big Porter 2014 sollen dabei sein Michael Wendler. Ah, der Wendler. So, der Döner. <lacht> ne, ist schon mal locker ab, promi äh, Für seit 1, also für Reality-Formate schon. Zum Reality-Format auf jeden Fall äh, Headliner, nennen wir es mal so. Auf jeden Fall. Weiterer Name: Claudia Effenberg. Ex von
1: Stefan Effenberg. Ja. Gut, hätte jetzt auch Tochter, Cousine, nee, Quatsch. Nicht nee, in, ne? ist
0: Claudia Effenberg. Die haben doch irgendwann mal getauscht. Ich glaube, äh, Effenberg und Strunz haben irgendwann mal die Frauen, glaube ich, getauscht. <lacht> Anderes Format, anderer Sender. Ist, ist nicht Claudia Effenberg, oder? ist die jetzt noch mit Stefan Effenberg oder sind die schon nicht mehr oder war sie früher Claudia Strunz? Oder ich habe den Mo Überblick, um ehrlich zu sein, verloren. Wo ist Frau Weichenberg, wenn man sie mal braucht? Promi Big Brother läuft doch jetzt auf Sat 1, ne? Sat 1, in Sat 1 ja. sogar.
1: Lief aber früher auf RTL 2, ne?
0: Äh, nein, lief bei RTL 2 nie. Ähm, Promi Big Brother nur in Sat 1 und das normale Big Brother bei RTL 2.
1: Ah, gut, weil ich hätte halt jetzt gedacht, Frauentausch lief ja immer auf, auf RTL 2. Das ist richtig, ja. Weil sie ja
0: jetzt den Frauentausch ins Spiel, ne? Aber machen sie weiter. Da gucken sie einmal Fernsehen, ne? Und schon sind sie das so raus. Ja. So, dann haben wir noch mit dabei, wahrscheinlich, alles unter Vorbehalt, den Ex-Bachelor Paul Janke. Ja gut, da sagen sie ja schon, wer es ist. Ach ja, stimmt. Sollte ich vielleicht lassen. Dann haben wir noch <lacht> Ela Tass. Ah, wer? Ex-Bachelor-Kandidatin. <lacht> ja, gut, davon
1: gab es ja echt viel zu viele.
0: Das stimmt. Ich hab, kann mit dem Namen auch äh, nichts assoziieren. Dann haben wir noch Janina Josefian. Wer? Äh, Dieter Bullens Teppichluder ist
1: es. Ich Hatte jetzt jeder eins? Ich dachte. Ah, nee, das war Besenkammer. Nee, sorry, mhm. ist gut, machen
0: Sie weiter. Mia Magma. <lacht> Wenn es aus der Erde raus ist, heißt das doch Lava. A, ah, mit Rausschießen sind sie schon gar nicht so schlecht, ist eine Ex-Pornodarstellerin. Dann google ich die mal. <lacht> Bitte. <lacht> Teile von ihr kommen, kommen ihnen bestimmt bekannt vor. Und dann haben wir noch Alexandra Rietz. Irgendwie klingt es vertraut, aber ich weiß es nicht. Schauspielerin bei
1: der Top-Sat-1-Serie K11. Also ich habe doch mal eine Frage. Ne? Bitte? Was meinen Sie mit Ex-Pornodarstellerin? Weil
0: das heißt Man. vermutlich, dass sie früher mal Pornos gedreht hat.
1: Also bei, auf ihrer offiziellen Seite steht immer noch exklusiv, Bei allein der Künstlername bezieht sich auf die Produktionsfirma, für die sie exklusiv arbeitet. Naja, vielleicht werden die immer noch vertrieben. Ja, das auf jeden Fall. Ja.
0: Aber Nun, vielleicht gut. ist sie nicht mehr aktiv im Geschäft.
1: Ja, naja, wenn sie den Namen benutzt, wird es halt kritisch.
0: Aber hey, Pornos, ne? Vielleicht auch einiges vorproduziert. <lacht> Eines <lacht> Tages Ist Zeit. Ne? So, und dann haben wir noch, einen haben wir noch, Aaron Troschke. Könnte Ihnen was sagen, kam hier schon in der Kuh vor. Ja, klingt auch nicht ganz fremd. Nee, Wer ist, ist glaube ich, auch Q der Woche geworden damals, äh, wenn nicht, wahrscheinlich knapp dran vorbei. Äh, ein Gewinner von Wer wird Millionär? Und zwar der Erste, der mit Herrn Jauch, ich glaube, über drei Sendungen hinweg geredet hat. Das war dieser Berl die Berliner Schnauze, die irgendwie Kiosk, äh, in Kiosk in Berlin geleitet hat und einfach ein sehr sympathischer Kandidat war. Auch für Herrn Jauch. Hat die Million, glaube ich, nicht gewonnen, aber
1: ist hängen geblieben. Also für die letzten Jahre im Allgemeinen, was Reality-Formate angeht, ist das schon Premium. Es sind immer noch keine Promis nach meiner Definition. Vielleicht den Wendler würde ich sogar noch akzeptieren. Mhm. Aber, ähm, ja, es ist schon eine Weiterentwicklung.
0: Ich habe noch zwei. Hubert K. <lacht>
2: Aha.
0: Kennen Hubert man, ne? K., Punkt. Hubert K. K. A. -H. Hm. Keine neue ah. deutsche Welle Musik. Ah, okay. Und dann haben wir noch
1: Ach, Roland Sternchen. Schill. Roland
0: Schill, Roland Schill. Äh, war das... Moment, war der nicht Politiker? Ja. Hamburger Innensenator, die Schill-Partei. Damals groß im Gerede. Stimmt. Stimmt. Oh Gott. Ganz schlimm. Ja.
1: Also das ist so die Liste, ne? Hm. Zweiter Vorname.
0: Zweiter was? Vorname von Roland Schill? Barnabas. Barnabas. Ah, das wäre mein nächster Tipp gewesen. Ja. Moderiert wird Promi Big Brother von Cindy aus Marzahn und Jochen Schropp. Am 15. August geht's los. Wir haben noch ein bisschen Zeit, uns zu akklimatisieren und äh, dann wird sich sicherlich ein paar Tage vorher herausstellen, ob die Bild denn auch dieses Mal wieder richtig lag. So, Eine traurige Meldung für alle Freunde der täglichen Seife. Die verbotene liebe ist ab sofort tabu sie ist verboten und zwar von der ard ausgesprochen dieses verbot ja die daily soap verbotene liebe wird eingestellt ein riesen eigentlich gar nicht so weil irgendwie hat man bei der UFA, äh, die das produziert jetzt schon seit immerhin 20 jahren knapp hat man glaube ich schon so ein bisschen damit gerechnet nachdem ja zuletzt jörg pilawa mit dem quiz auf diesem sendeplatz mal antesten durfte ähm, ist das ja schon nie so ein gutes Zeichen, ne? wenn man eine laufende Serie, eine, eine, eine Daily, einfach so mal pausiert für zwei Wochen. Da hat man mit Sicherheit auch äh, den Blick auf die Quoten gewagt und hat gesehen, na, lief jetzt in den letzten Jahren nicht wirklich gut. Sämtliche Formen der Verjüngung haben irgendwie nicht gefruchtet. Wir haben Apps etabliert und neue äh, Figuren eingeführt und eine neue Handlung etablieren wollen. Das Ganze wollten wir ein bisschen jünger machen, aber es hat nicht gegriffen. Verbotene Liebe wird Anfang 2015 eingestellt und erlebt damit vielleicht noch gerade so seinen 20. Geburtstag, die Serie.
1: Ist damit das Ende, das endgültige Ende der Ära Daily Soap im deutschen Fernsehen angebrochen, um das mal dramatisch zu formulieren?
0: Du, du, du.
1: Ich meine, äh,
0: Mar Marienhof gibt es ja schon ewig nicht mehr. Was gibt es nicht mehr? Marienhof, oder? Äh, stimmt, der Marienhof ist, glaube ich, irgendwann mal explodiert also zumindest in der Serie tatsächlich, gab es einen riesen Brand oder war das nur ein Umbau? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall Das könnte auch das Schillers
1: gewesen sein Das Schillers? Oder wie heißt dieser Laden nochmal? Bei GZSZ unter uns? GZSZ,
0: weiß ich gar nicht, GZSZ zu meiner Zeit, als ich damals noch mitgespielt habe war Daniels Bar, ja stimmt und die gibt es bestimmt nicht mehr Ansonsten Schiller er hört sich nach, nach unter uns an, obwohl ich Stimmt. davon vielleicht gefühlt eine halbe Folge gesehen habe in meinem Leben. Das reicht bei mir. Bei mir war ich, vielleicht
1: habe ich gerade die Folge gesehen, wo sie ständig da rein und raus und dann gefragt haben, wo ist er? Er ist im Schillers.
0: Das ist, mag sein, ja. Bei Marienhof war es, ähm, wie, wie, wie hieß denn die Kneipe nochmal? Ist ja auch völlig egal. Irgendwas mit Mann. Der Mann.
2: Ihr werdet es wissen.
0: Kommentiert es einfach mal unter dieser Folge 176. Äh, ja, danke. Auf mediencoup.de. Ich bin gespannt, ob es ob, einige noch was Nicht googeln, ne? das ist klar, ist Ehrensache. Ähm, Marienhof ist vor ein paar Jahren schon ausgelaufen und auch damals hat man natürlich schon verboten Liebe so ein bisschen in Frage gestellt und hat dem Ganzen aber dann eben diese Verjüngungskur verordnet und hat gehofft, dass man da noch Zuschauer mitzieht. Und ähm, ja, jetzt ist es. Leider, wie es ist, Quoten waren schlecht. Quizduell auf dem Sendeplatz, leider bessere Einschaltquoten als die Serie selbst. Und obwohl es, glaube ich, für, für alle bei ITV und auch ähm, bei, bei Herrn P., bei der Produktionsfirma von Jörg Pilawa, äh, total unwahrscheinlich war, dass das Ding weitergeht, hey, ab 2015 dürfen sie ran. Ja, klar, also wir stellen uns da auch gern zur Verfügung, wenn man Moderatoren sucht und Herr Pilawa es nicht selbst machen möchte. Wir ja, können auch dumme T-Shirts tragen. Ja, und man könnte ja auch die einzelnen
1: Themenbereiche von unterschiedlichen Leuten moderieren lassen. Herr Körber stellt die Fernsehfragen und sagt dann immer einfach,
0: sehr einfach. <lacht> ja. ähm, also wir stehen generell zur Verfügung. Müssen wir noch genaueres abklären. ITV Germany. Einfach bei uns melden. Mm -hmm. itv.medienq.de ist die E-Mail-Adresse, die aber jetzt für euch geschaltet ist. Und äh, wie gesagt, letzte Woche am Freitag hat die ARD offiziell bestätigt, das äh, Quizduell wird weitergehen. Und ja, dann wird es wahrscheinlich ne, ne, ein tägliches Quiz werden, obwohl Jörg Pilawa ja damals schon gesagt hat, ja, vielleicht so als Event mal, ne? aber jetzt nie im Leben im Jahr so 200, 300 Mal.
1: Vielleicht okay. verkürzen sie das Format auch von der Zeit her ein bisschen. Das würde ich persönlich sehr begrüßen. Aber
0: Vielleicht stellt man auch ein paar Hacker ein, die es einfach <lacht> immer interessanter machen. Ne? Das kann auch sein. Gut, also Jörg Pilawa macht seinem äh, Titel als Quizonkel damit noch mehr Ehre ab nächstem Jahr. Mhm. Und Tschüss, verbotene Liebe. Man hat übrigens so ein Hintertürchen offen gelassen, und zwar die Produktionsfirma hat gesagt, weil es ja schon eine Marke ist, also verbotene Liebe, egal ob man es geguckt hat oder nicht. Ich habe es, glaube ich, bis Folge 35 habe ich es geguckt, damals 94. <lacht> und ähm, man lässt so ein kleines Hintertürchen offen, indem man jetzt sagt, die Serie hatte im Internet eigentlich eine sehr große Fangemeinde und auch viele Abrufzahlen. Bringt einem natürlich im Fernsehen nichts klar. Vielleicht. Kann man da noch irgendwie weitermachen? Natürlich nicht täglich, aber anderes Ausstrahlungsmodell, andere Produktionsbedingungen, also alles ein bisschen günstiger vielleicht. Äh, vielleicht bleibt die Marke einfach bestehen. Könnte sein. Ja, das wäre sinnvoll. Also, tschüss, verbotene Liebe. Es war schön, es war wirklich toll. Damals mit dem Jan und mit der Julia, als die zusammen wollten, aber nicht durfte, weil es Halbgeschwister, ach nee. Ja, daher kam ja der Name. Ich weiß nicht, ob das in, inzwischen immer noch äh, der Fall ist. Man weiß auch noch nicht, wie verbotene Liebe enden wird. Mit Inzest verboten. <lacht> Mit dem Anfang von Episode 4. So, ja. Das wird es sein. So, und dann kommen wir noch zu einer Knallermeldung in der letzten Woche. Mensch, im Sommerloch ist mehr los als in der regulären Saison. RTL hat nämlich überraschenderweise, ich sage jetzt mal auch provokant, es, wenn Sie hier schon die Bild-Headlines auspacken. Ne, das Ende, Ende einer Ära. Ja, Ende der Daily Soaps. Auch RTL hat äh, was beendet. Hm. Nämlich einfach mal kurzerhand Stern-TV und Spiegel-TV. Ja, warum nicht? Kann Gut. man ja mal machen. Machen wir weiter. <lacht> Nein, das ist eine, eine ziemlich medienpolitische Geschichte und da muss man schon sehr im Thema drin sein, um da noch den Durchblick zu behalten. Ähm, SternTV und Spiegel TV, fangen wir mal vorne an, gehören zu den sogenannten Drittanbietern. Und zwar, das ist immer dieses schicke Logo auf schwarz gezogen, was vor dem Stern TV und Spiegel TV ähm, Vorspann kommt, DCTP. Ja. Ähm, wofür steht DCTP? Das ist eine gute Frage. Ja, ich muss es mal auswendig lernen, damals für meine Abschlussprüfung, weiß es aber nicht mehr. Ich, guck, ich muss es jetzt wirklich googeln. Ähm, Deutsche? Development Company ah. for Television Program MbH. Das ist ja total nichts sagen. Mir macht Fernsehen GmbH. So. Ähm, diese Drittanbieter haben eine gewisse Zeit, bei den Privatsendern und zwar sowohl bei RTL als auch bei Sat1. das sind im Detail zum Beispiel Spiegel TV, Stern TV, aber auch diese komische Sendung, wo manchmal Helge Schneider verkleidet sitzt und irgendwas erzählt in, in der Rolle eines, eines, äh, eines verkalkten Captains auf irgendeinem dummen Schiff. Ja. Ja, oder dieser, dieser füllige Typ, der das auch sehr oft macht. So wie ist es nicht drei nach neun oder so und irgendwas mit Zahlen? Drei nach neun? Nee, nicht ganz. Zehn vor elf. Heißt, Sehen Sie? 3 äh, nach 9 war ähm, die, die Talkrunde im, bei Radio Bremen, aber <lacht> knapp daneben. Ähm, also, jeder die, die, dieser Formate ist völlig frei von RTL. Das heißt, die Formate werden komplett in Eigenregie produziert von äh, einer Düsseldorfer Produktionsfirma, äh, nämlich äh, DCTP. Und es ist... In Medienrecht so festgelegt, dass bei diesen beiden Privatsendern diese Fläche freigeräumt werden muss. Das fußt alles noch damals auf den Anfängen des Privatfernsehens, 83, 84. Da wird gesagt, ihr müsst aber auch diesen anderen Anbietern, die wahrscheinlich sonst nie eine Chance hätten, mit irgendeinem Format äh, irgendwo reinzukommen, Möglichkeit und Fläche einräumen. Und ähm, daraus wurden jetzt bei RTL ähm, über die Jahre hinweg diese drei Formate. Wobei man Stern-TV und Spiegel-TV ja eigentlich gar nicht als solches Format wahrnimmt, weil es ist ja Zum durchaus...
1: Zumindest, Bitte? zumindest stern -TV. Es sieht aus, als würde RTL das eigentlich auch ausstrahlen, wenn es nicht müsste und es genau. ist auch hochwertig produziert und alles. Ja. Und ähm, Spiegel-TV ist ja für die späten Stunden auch äh, solide, auch für
0: RTL. Auch solide, ja. Das stimmt. Ähm, 10 vor 11, gut. Vielleicht das auch ein man's. Grund, dass RTL das nie mit RTL-Logo ausstrahlt. Bestimmt. Ja, da will man sich, glaube ich, ganz klar von distanzieren. Weil es ist natürlich so ein bisschen, eine kleine Trotzhaltung, dass man sagt, warum müssen wir diese Scheiße eigentlich senden? Also jetzt Spiegel-TV und Stern-TV ist okay, ne, hat sich halt so entwickelt, könnte aber ja auch schlimmer sein. Also es ist ja ist jetzt noch, ist noch ganz gut gegangen, aber bei 10 vor 11, da fragt man sich auch manchmal, den Platz könnten wir eigentlich besser füllen. Oder den würden wir lieber füllen. Ähm, ja, und das Ganze wurde schon mehrfach angefochten vor der Niedersächsischen Landesmedienanstalt und jetzt kam es wohl irgendwie dazu, dass Fokus TV äh, irgendein Urteil angefochten hat, weil irgendwas äh, juristisch wohl nicht ganz korrekt verlief und äh, dadurch jetzt diese Vergabe von diesen Drittlizenzplätzen neu vergeben werden muss oder neu überhaupt mal äh, geregelt werden muss, ob das überhaupt noch zeitgemäß ist etc. etc. Ich hatte es ein bisschen anders in Erinnerung. Ja bitte, ich geben Sie Ihre Version wieder, wir, wir merchen ja, dann einfach also was zusammen. Aber
1: wie gesagt, das ist nur meine Erinnerung, äh, Gedächtnisprotokoll, ähm, dass es so ist, dass diese letzte Vergabe, dass das wohl regelmäßig gemacht wird, neu, wer ja. was wohin kommt und das aufgrund von Formalia, wie Sie richtig gesagt haben, jetzt die letzte Entscheidung angefochten ange worden ist und erstmal außer Kraft gesetzt wurde von einem mhm. anderen Gericht und jetzt quasi so eine Zeitlücke entsteht, weil es jetzt keine gültige Neuvergabe gibt und in diesem Zeitrahmen kann RTL einfach sagen, na, schmeißen wir weg. Das ähm, so, verstehe. Gut, das kann auch sein, ja. Soweit ich mich erinnere, war auch das RTL-Statement dann so, eher sobald es wieder eine neue Entscheidung gibt, werden wir uns natürlich mit unseren Medienwächtern, die für uns zuständig sind, in Verbindung setzen, und sagen, wann müssen wir es wieder zeigen oder machen wir das auch. Mhm. Aber das war dann so dieses,
0: ja, da wir das jetzt nicht müssen,
1: lassen wir es einfach
0: mal. Eben, aber ähm, es wird natürlich alles ein bisschen größer aufgemacht, ganz klar, weil jetzt gesagt wird, Spiegel TV und Stern TV werden jetzt von RTL abgesetzt, das ist nicht der Fall, es wird ausgesetzt ähm, und man kann eigentlich davon ausgehen, dass auch wenn jetzt diese Drittanbieterfenster nicht mehr existent sein werden in Zukunft, dass RTL zumindest die beiden Formate weiterlaufen lässt und auf jeden Fall würde ich eigentlich fast meine Hand für ins Feuer legen, Stern TV. Weil ja. äh, normalerweise müsste dieses Format nur 30 Minuten laufen. Aber das Format hat von RTL freiwillig 105 Minuten zugesprochen bekommen. Wird ja auch produziert von Jauchs Produktionsfirma I&U. Und ich glaube, dass man das auf jeden Fall fortsetzt. Aber klar, man nimmt es jetzt einfach als Anlass, um zu demonstrieren, hier, wir müssen nicht und äh, wir lassen es auch, wenn wir es nicht müssen. Ja. Von daher eigentlich alles halb so schlimm. Aber ist natürlich auch eine mutige Entscheidung, von das zu machen. Das stimmt. Ja. Ähm, wurde auch übrigens nicht Kuh der Woche, auch äh, Sie haben es haben vorhin völlig zu Recht gefragt, warum nicht. Äh, ganz einfach, weil es nicht abgesetzt ist, ähm, die finale Entscheidung noch aussteht und deshalb das alles so ein bisschen noch in der Schwebe und deshalb habe ich gesagt, nee, Kuh der Woche ist es dann irgendwie nicht, damit noch nicht. Wir bleiben bei RTL, denn ähm, klar, da wird jetzt eine Menge Fläche im Programm frei für die Wochen.
1: Naja, aber es ist ja äh, saisonbedingt war jetzt der Zeitpunkt für RTL, um außerdem noch zu sagen, hm, was zeigen wir eigentlich in den nächsten Fernsehjahr? Ja, das
0: interessiert uns natürlich auch. Äh, Pro7, Sat1 und Co ähm, haben das in den vergangenen Wochen schon vorgestellt. Das haben wir zugegebenermaßen ein bisschen verpennt, dass wir äh, zumindest ausführlich... Äh, darzulegen und zu präsentieren. Aber war jetzt auch nicht so viel dabei, sind wir ehrlich. Viel Neues. Viel Neues nicht, nee. Das ist
1: ja letztlich der Punkt, wenn immer das Gleiche gesendet wird, warum soll man groß berichten?
0: Ja. Bei RTL sieht das Ganze allerdings schon etwas anders aus. Denn ähm, bei RTL ist natürlich eine große Baustelle der Nachmittag, was früher einst wirklich mit über 25 bis 30 Prozent Marktanteil mit Scripted Reality mitten im Leben, Verdachtsfälle, Betrugsfälle mitten in den Fällen der Familie, Familienfälle, Verdachtsfamilien, ähm, gut bestritten wurde und man sich eigentlich sehr entspannt zurücklehnen konnte, weil günstiges Programm, billig produziert, Mega-Quote. Super. <lacht> 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 das läuft. Ähm, aber die Quoten schwächeln. Ähm, zum Glück, muss man sagen. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass der Scripted-Reality-Boom so schnell zumindest abnimmt, dass er irgendwann abnimmt, war klar. Aber wenn wir uns jetzt einfach mal so die, die Quotenkurve von den äh, Curt-Shows, von den, den Gerichtsshows einfach mal vor Augen halten, die haben ja über also zehn Jahre hinweg Quote gezogen, teilweise immer noch. Und ähm, dementsprechend habe ich damit gerechnet, dass wir die Formate nicht so schnell loswerden. Werden wir auch nicht, also nicht zu früh freuen. Ähm, die Formate werden einfach ein bisschen anders äh, in Zukunft geartet. Ne? Also, es ist dann nicht mehr Scripted Reality, sondern eine Scripted Doku beispielsweise. Ähm, es wird aber immer mehr geschrieben im deutschen Fernsehen. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Aber machen wir es konkret. Ähm, um 11 Uhr beginnt der RTL-Tag in Zukunft mit der Deku Deku Deko Soap fünf Zimmer, ein Gewinner. Oh die, ja, die wurde schon mal äh, am Nachmittag getestet. Die Quoten waren da jetzt nicht so doll. 14 Uhr Sendeplatz, statt mitten im Leben. Da ist mein mein Holzbein umgekippt. Ähm, sagt der kleine, der kleine Papagei auf meiner Schulter. Ähm, jetzt sagt man, 15 mal ein Gewinner, um 11 Uhr programmieren wir das Ganze und es ist im Prinzip das, wir haben es ja hier schon mal, äh, schon mal ausformuliert, das Shopping Queen Prinzip, nur mit Deko.
2: Okay.
0: So, soweit noch nichts Außergewöhnliches. Um 12 Uhr dann Punkt 12, mal wieder auf zwei Stunden gezogen, klar, weniger News, mehr Boulevard. Das ist ja schon seit, seit Jahren. Äh schöner, schöner Zufallsreim. Weniger News, mehr Boulevard. Klar. Punkt 12 ist da. Ihre Katja Burkhardt. Um ähm 14 Uhr ähm, ist jetzt die Frage: Was kommt um 14 Uhr? Da kommen sie, also sie kommen nie drauf. Normalerweise ja der Sendeplatz für Scripted Reality und da probiert RTL in der neuen Saison bei Anruf Liebe eine interaktive Dating-Show. Äh, willkommen bei den 90ern. Zack, zack. Bei Anrufliebe. Das muss wohl irgendeine Inspiration aus der Türkei sein. Also das Format muss aus der Türkei stammen. Äh, das schreibt zumindest hier DVDL. Und äh, im Übrigen auch äh, Shopping Queen. Wusste ich nicht. Hm. Türkische äh, Produktion eigentlich. Heißt Doch. dort aber äh, Shopping Monsters. <lacht> <lacht>
1: ist aber schön, dass man sich mittlerweile auch mal nicht so in den äh, alt abgegrasten Gebieten umguckt.
0: Ja, das stimmt. Also nicht mehr nur äh, aus den USA einfach mal adaptieren, weil es da gut läuft, sondern auch mal ein bisschen, äh, ein bisschen sich im anderen Ausland äh, umsehen. Ich gucke gerade hier, ob ich hier auf die Schnelle äh, das Format entdecke. Ah ja, jeden Tag präsentieren sich Singles im Studio. Wer an ihnen interessiert ist, kann anrufen, um ein Treffen und um ein Treffen bitten. Der Wunschpartner vom Telefon wird am nächsten Tag ins Studio eingeladen, zunächst zum Blind-Date ohne Sichtkontakt. Nach der Enthüllung entscheiden die Paare, ob sie zum gemeinsamen Date gehen wollen. Sagen sie Nein, bleiben Sie in der Show und warten auf Ihren nächsten Anrufer. Ah, da kann man schon mal Jahre da aussitzen, ne? Eine Jury gibt Kommentare über die Kandidaten und deren potenzielle Partner ab.
1: Okay, das mit der Jury ist natürlich krass. Ansonsten musste ich jetzt irgendwie an die alte Date-Schaukel denken. Die was? Ähm, ah, das war doch dieses haben Sie, Format. Haben Sie
0: bestellt, das bei Use, was haben Ja genau, gehabt? Date, nicht, nicht, so, nicht
1: ja. Sex-Schaukel. Okay. Das äh, hat man doch damals irgendwann bei Giga so dazwischen geschoben, war doch irgendein Fremdformat. Wo kenn Leute auf
0: einer Schaukel gesessen haben und dann konnte man anrufen und mit denen flirten. Kenn ich Ganz nicht. schlimm. Ich kenne nur noch so eine Sendung bei TM3 mit Jasmin Wagner.
1: Auch möglich. Hauptsache Irgendwann dahin in den eine 90er. Schaukel und da wird dann rumgeflirtet.
0: Hm. Wie dem auch sei, eine sehr untypische Programmfarbe auf jeden Fall, dass man sagt, täglich 14 Uhr eine Live-Sendung. Also Call-In-mäßig. Ich bin gespannt. ja Also wie es läuft vor allen Dingen und wie es produktionstechnisch gelöst ist. Eben. Da wird man am Anfang natürlich noch auf, auf sehr gut gecastete Kandidaten zurückgreifen. das Darauf können wir uns, glaube ich, schon mal einstellen. Äh, weil das muss ja sitzen, die ersten, die ersten Tage zumindest, ne?
1: Hallo, hier sind unsere total spontanen Kandidatinnen. Das war jetzt eher eine unspontane Moderatorin. <lacht> ja klar, sicher, die wer, soll ja auch unspontan sein. Wer moderiert das Ganze? Das ist eine gute Frage. Ähm, Lance Armstrong ist komischerweise der erste, der mir einfällt, aber er kann ja nicht mal Deutsch. Ähm, <lacht> Milka So. Von mir aus, gern. Oder, oder Frau würdig. Frau Würdig.
0: Ja. Frau Sido.
1: Ja, Frau Sido. Charlotte
0: ja. Sido. Ihr Frau. Kann auch sein. Oder Charlotte Roach. Um 15 Uhr geht es dann im Anschluss weiter mit Familien im Brennpunkt, also Scripted realities wird allerdings mehr so eine ähm, anäquatische Familien im Brennpunkt nicht mehr, sondern Verdachtsfälle. Ein zweistündiges Spezial. Boah, da geht es natürlich schon gut weiter. Ähm, wird allerdings mehr so eine Dachmarke für verschiedene Reihen. Also Hier wird als Beispiel aufgeführt, moralische Einordnung als Thema <lacht> oder institutionelle Stellvertreter <lacht> Das Sie Reusband steht so. da auch. Ne? Das ist ein
1: redaktionelles Reusband. Das wird da mitgetextet.
0: Gell? Das wird mitgetextet. Ähm, naja gut. Verdachtsfälle kehrt also zurück. Und äh, danach kommt ein Format My Life In. Darin wird der Alltag von Deutschen, die an aufregenden amerikanischen Hotspots wie New York, Miami oder Los Angeles Leben erzählt. Aber ich, Vorsicht, das meinte ich vorhin, scripted Doku. Ich wollte gerade sagen, mittlerweile müsste man noch die 20
1: Leute, die im Ausland sind und Bock auf diese Medienhucherei haben, abgeklappert haben. Ja. Aber sind ja dann nicht echt.
0: Ne? Nee, dann schreibt man sie sich einfach zurecht. Mhm. Jo, ansonsten äh, Könnten wir jetzt noch, glaube ich, eine Stunde weitermachen. Es gibt äh, nicht allzu viel Neuigkeiten. Vieles war auch schon bekannt. Guido-Maria Kretschmers neue Show Deutschlands schönste Frau. Ähm, <lacht> wo allerdings Frauen gesucht werden, die ähm, eher mit Charme, Natürlichkeit überzeugen. Also nicht nur jetzt. Ne? Auf pures Aussehen gemünzt. Sag ich ja. Äh... Ja, ansonsten das Thema Dating bei RTL, Bachelor, Bachelorette, Take Me Out. Äh, Adam sucht Eva, gestrandet im Paradies, mit äh, unserer Ehrenkuh Nela Lies, jetzt bekannt, wann es laufen wird. Und zwar ab dem 28. August, Donnerstags ist das, 22.25 Uhr nach Rising Star. Das ist diese interaktive Voting-Geschichte hier. Äh, also Casting-Show mit Voting-Anteil der Zuschauer. Danach dann, wie gesagt, Adam sucht Eva, und danach nicht Ah, äh, nee, Quatsch. Wie heißt denn die, die, die neue Sendung? Mit äh, hier Böhmermann und äh, äh, Ich vergesse mal, wer teilnimmt, weil Böhmermann zwischen tausend Sendungen macht, Ensemble-Shows. Pauline Rojinski, Jan Köppen und Katrin Bauerfeind. So, nämlich Was wäre, wenn? Ah, den Namen hatte ich wirklich auch nicht mehr auf dem Schirm. Ich wusste nur, dass ich es die Sendung gibt, aber nicht mehr, wie sie heißt. Mhm. Läuft dann Donnerstag um 23.20 Uhr. Also Böhmermann kommt nach dem Pango. Endlich mal zusammengeschaltet. Bei RTL vereint. Ach. Ja, wieder vereint das Pärchen. Da kommen mir die Tränen. Schlich mal die Zwiebel weg. Ansonsten gibt es bei RTL jetzt nicht allzu viel Neues. Was mich nur zum Schmunzeln brachte, war dieses Format. Das hatten wir nämlich neulich erst mit Frau Ressler noch im Titelschmutz. Autodidakten stimmt. Ja, das ist nämlich äh, tatsächlich ein Road Roadtrip, ein Automagazin im weiteren Sinne äh, mit Xavier Naidu und Moses Pelham. <lacht> und wird auch von seiner eigenen Produktion äh, produziert. Zumindest war der Titel dort gesichert. Gaststar Stefan Raab. Bei RTL, ja, genau. Ich fände es super. Moses Pelham und RTL und Stefan Raab. Schon klar, warum. Uff, die Fresse. Thorsten Schorn und Janine Steger werden eine neue Show erhalten. Nicht mit uns. Da wird auf amüsante Weise aufgedeckt, mit welchen Tricks wir zum Kaufen animiert werden. Ja, gut, gab es ja auch noch nie im Fernsehen. <lacht>
2: Gott, naja.
0: Wenn es gut gemacht ist, gell? So. Und den ganzen Serienspaß äh, spare ich uns jetzt, weil ansonsten, wie gesagt, wird es viel zu lange. Ich bin insbesondere, machen wir es kurz auf diese. Interaktive Dating-Show gespannt, ganz ehrlich. Weil ich kann mir es schwer vorstellen, also ich, ich, ich wäre schon skeptisch, wenn Viva jetzt gesagt hätte, wir probieren das. Hm? Auch wenn es zu dem Sender ja eher passen würde, rein von der Ausrichtung und von der Zielgruppe her oder, oder zu Joyce oder sowas. Aber dann auch noch bei RTL, live, täglich, mutig und ich hoffe, das funktioniert. So, Herr Hammes, jetzt kommen wir zum Teil, äh, den wir leider nicht überspringen können. Es, wir haben nämlich zwei Formate uns angesehen. Ich eins und Sie eins. Mhm. Und über die müssen wir kurz reden. Es geht ähm, zum einen um die Premierensendung von Offline Palina Worldwide Weg.
2: Mhm. Äh,
0: haben Sie ja. die Sendung auch gesehen? Nein, ich habe tatsächlich nur äh, Tweets
1: gelesen, ähnlich wie bei Fußball-WM. Äh, ich weiß natürlich grob, worum es geht mhm. und äh, habe dann mehrfach gehört, wie uiuiui, ui, ui, da passiert aber viel, so rein zufällig der Frau äh, Roginski. Ich habe auch, glaube ich, den Zeitartikel, bin nicht mir sicher, ob es bei der Zeit war, gelesen ja, war darüber. Bei der Zeit. Ja, und ähm, klang so, als ähm, sagen wir es mal so: bei so einer Sendung geht man immer ein Risiko ein, wenn man eben nicht viel plant. Mhm. Und man spannt entsprechend eigentlich immer so ein Sicherheitsnetz. Und das klang so, als wäre es kein Netz gewesen, sondern eher so ein Sack.
0: <lacht> War auf jeden Fall ein sehr dickes Netz, würde ich behaupten. Also kurz zur Rahmenhandlung. Palina Roginski ähm, ist ohne Handy, ohne Geld in einer fremden Stadt unterwegs, irgendwo ich weiß gar nicht, auf Europa ist es gar nicht beschränkt, sondern weltweit. In diesem Fall war es London und erhält eine Aufgabe, die sie bewältigen muss und sie muss sich eben komplett ohne äh, Navigations-App äh, oder Geld, wie gesagt, durchfragen, muss sich äh, hangeln und versuchen, ihrem Ziel so nah wie möglich zu kommen. In diesem Fall, in dieser Premierenfolge, sollte sie äh, Vivian Westwood treffen äh, und da fing es schon an. Ne? Also da stand, also das am Anfang kauft man das alles noch, klar. Da war sie natürlich dann in London. Ich habe die ersten zehn Minuten, glaube ich, verpasst. Ähm, ging dann in einen Laden rein von Vivian Westwood. Und ähm, das ist natürlich jetzt noch nicht tragisch. Und hat sich da ein bisschen erstmal umgesehen und mit den Verkäuferinnen geredet. Und ach ja, ihre Aufgabe ist dies und das. Und ähm, wurde dann auch, glaube ich, schon zu der ersten Adresse geschickt. Also es war eher so eine... Schnitzeljagd, die sich durch London gezogen hat, aber alles mit so viel Zufällen bedacht. Da ging sie plötzlich an, äh, an irgendeinem Club vorbei, wo eine Party startete und wurde dann reingezogen von den Türstehern. Und äh, da, da, das wurde dann so verkauft nach dem Motto: Ach, kaum ist man auf der Straße mit einer Kamera unterwegs, denken die Leute wirklich, man ist irgendwie. Ein Riesenname im, im Ausland und da wurde sie dann eingeladen, da irgendwie spontan bei so, einer, bei so einer Show mitzumachen, bei so einem Gesangswettbewerb, was weiß ich, was es war, Varieté-Gesangswettbewerb, äh, keine Ahnung. Dann fragt sie natürlich irgendjemanden dort, ach, Entschuldigung, können Sie mir sagen, ob zufälligerweise Vivian Westwood auf der Gästeliste steht? Dann guckt der gute Mann, ja, ja, Sie haben Glück, die steht drauf. Ah, dann könnte es ja sein, dass ich Sie hier treffe, Wahnsinn. Und dann hat sie natürlich auch spontan den Auftritt und trifft dann unten, als sie den Auftritt absolviert hat, zufälligerweise auch eine Moderedakteurin, die jemanden kennt, die Vivian Westwood kennt. Und äh, die quatscht sie aber an, weil sie ihren Auftritt so toll und so gelungen fand. Uh, und dann trifft sie noch irgendwie eine Musikerin am Ende und die führt sie bis zum Haus von Vivien Westwood, sie klingelt, aber es macht keiner auf und dann sagt die Musikerin spontan, wie sie ist, komm doch mit uns, mach noch ein bisschen Party, häng mit uns ab und sie fahren ins Tonstudio und zeichnen völlig spontan einen Song auf zusammen. Das ah, ist ein
1: Großen ich Ganzen.
0: Ähm, Ja, klingt wie mein Leben, ne? Ja, wem
2: ist es nicht passiert?
0: <lacht> Ja, und ähm, immer wieder wird natürlich, das ist klar, ich meine, das gehört natürlich zum Konzept, den Zuschauer ins Gedächtnis gerufen, ich habe wirklich kein Handy. Oh, mir fehlt mein Handy so sehr. Ich will jetzt ein Handy. Ähm, ja, das, das klingt auch vom
1: Konzept her irgendwie seltsam, wenn, sagen wir es mal so, es klingt nicht so, als hätte sie jemals richtig Probleme gehabt, weil sie kein, kein Internet und kein Handy hat, sondern nur, oh, ich hätte es gern, weil es klappt ja sowieso alles einfach so.
0: Ja, aber das ist doch doof doch der Rest ist einfach leider, also klar, wie Sie vorhin gesagt haben, Herr Hammes, man muss natürlich bei sowas gewisse Teile irgendwo vorher planen. Ne? Logisch. Ja. Aber ähm, das war leider so die Hau-drauf-Methode. Also es war auch für den Otto-Normal-Zuschauer, der es nicht hinterfragen würde. Ja. Wie jetzt beispielsweise bei Formaten wie äh, Joko gegen Glas oder Formate wie natürlich auch Schulz in the Box, um jetzt mal bei den Florida-Produktionen zu bleiben. Da passiert das natürlich auch. Ist doch völlig logisch. Irgendjemand muss es natürlich vorher organisieren, muss das abklären und vielleicht wissen auch die Protagonisten schon, was auf sie zukommt. Ja, dann ist es halt einfach geschauspielert. Mein Gott. Aber hier war es wirklich so Hau-drauf-Methode. Ach, oh, ich habe so einen Hunger, ich habe aber ja kein Geld, immer was zu kaufen. Ach, zufälligerweise kam es dann äh, zu so einem Esswettbewerb, wo es so fünf Stände gab und man sich aber durch jeden Stand wirklich äh, durchfressen musste und nur, wenn man alle fünf Stände tatsächlich absolviert hat, mit irgendwelchen äh, fettigen und deftigen Speisen, hat man alles umsonst bekommen. Und auf diesem Festival trifft sie dann zufällig jemanden, weil sie sich auf die Bank hockt und hey, ich äh, habe ja kein Geld, gut, dass ich hier umsonst essen durfte. Woher kommst du? Ach ja, ich kenne da jemanden, der, ne? Das, das wäre ja nicht schlimm. Ich meine, was
1: dahinter steckt, ist ja zum einen, man muss es irgendwie produzierbar halten. Ansonsten irrt die einfach die ganze Zeit durch die Gegend und man hat keine Bilder. Ja. Und genau das ist der andere Punkt. Man will ja verschiedene Bilder haben. Was für Optionen gibt es? Was können wir an lustigen Aktionen machen? Aber dann sollte man vielleicht dieses, dass es halt mehr oder minder geleitet ist, mit in die Story einbauen, die sich da entwickelt. Und ihr irgendjemanden beiseite stellen oder eine Schnitzeljagd organisieren, wo sie einfach nur nicht selber noch mal rückgreifen kann auf Hilfe aus dem Netz oder so. Denn so wirkt es einfach wie, ah ja, es ist eigentlich alles total spontan, aber es ist es einfach nicht und man weiß es. Genau. Statt dann vielleicht irgendwie noch einen, Anführungsstrichen, Moderator hinzustellen zu sagen, ja, Paulina, da hinten wartet jetzt dein nächstes Abenteuer auf dich. Das wird mir schon reichen. Dann ist es so. ja im Prinzip Joko gegen Klaas. Ne? <lacht> ja, nur dass sie alleine gegen sich selbst spielt. Ne?
0: Also wir warten jetzt einfach mal die zweite Folge ab. Die erste hat mich leider nicht überzeugt. Ähm, weiß nicht, woran es gelegen hat, aber... War jetzt nicht so.
1: Mein Gott, ich denke, erste Folge ist ja immer so eine Sache. Ich vermute auch, dass das produktionstechnisch wirklich ein Albtraum war. Und das meine ich jetzt nicht als Kritik, sondern einfach nur das Format ist einfach schwierig zu produzieren.
0: Egal wie man es an anfängt. Gut. Deswegen hoffen wir mal, dass es besser wird. Lassen wir das so stehen. Kommen wir zum zweiten Format, das letzten Mittwoch, die Heute sind Sie natürlich schon, sitzen Sie schon auf heißen Kohlen, denn heute, am Mittwoch, den 23. Juli, Tag der Aufzeichnung, läuft just in diesem Moment die zweite Folge der Bachelorette. Und Herr Hammes wird Sie sich bestimmt auch angucken. Oder, nachdem Sie die Premiere gesehen haben... Hammers gelotzt. Ähm, ob ich die zweite Folge... Bachelorette gucke. Ähm, das ist die Frage in unserer neuen Erfolgsrubrik. Jetzt schon legendär. hammes glotzt. danke euch realisiert. Dank Patreon. Das ist der das ist Name ein, des Spenders. Immer noch ein T. Patreon. All
1: unsere Patronen bei patreon.com. Vielen Dank, dass ich mich da durchquälen durfte.
0: Ähm, Wie war es, Die Auftaktfolge. Bachelorette, Sie waren erstmal entsetzt, dass es zwei Stunden dauerte.
1: Ja, Gott sei Dank habe ich es dann ja in der Mediathek nachgeholt und da waren es dann nur noch 1,45. Ähm, ja, ich muss sagen, dass ich glaube ich das letzte Mal, als ich so ein Format mir kurz angeschaut habe, das war ja der Bachelor normal ohne weibliche Hauptfigur, ähm, da war ich mehr angewidert, wesentlich mehr. Mhm. Von der, äh, also es ist ja, ich muss an der Stelle glaube ich sagen, ich möchte keine Tatsachenbehauptung aufstellen. Das ist einfach nur mein Eindruck. Ich bin der festen Überzeugung, dass das zu 99 Prozent komplett inszeniert ist. Was? Und, und da sind wir ja, glaube ich, alle nicht schwer überrascht, wenn ich das sage. Nee. Aber äh, bei der, beim Bachelor normal hatte ich einfach einfach mehr dieses Gefühl der Unmenschlichkeit, dass das irgendwie ätzend ist, wie das dargestellt wird. Und dass es das auch sehr viel Volksverdummung dabei ist. Bei dieser Red auftaktfolge war das nicht so schlimm. Und ich muss auch tatsächlich, wenn man sich jetzt im Rahmen dieser Formate bewegt, mhm. ne, wenn man sowieso viel akzeptiert und sagt, ja, das ist eben so, da, dann muss ich sagen, haben die Casting-Redakteure hier einen super Job geleistet. Weil? Zum einen, finde ich, die Bachelorette haben sie sehr clever gecastet, zum einen, weil sie eben Musical und Schauspiel macht, also die Figur, wie sie sich da darstellt, das kann ja auch auch nicht stimmen, das weiß ich nicht,
0: ich vermute es aber tatsächlich. Ja, also und, zumindest bei, bei den Bachelor-Folgen war es dann doch schon so, dass zumindest die Berufsbezeichnungen ja. äh, korrekt waren, auch die Namen. ja
1: Außer beim ersten, das sollte ja ein reicher Typ sein und war es nicht. Aber ähm, bei ihr jetzt, wie gesagt, glaube ich das auch. Und mhm. ich meine, wenn man die Hauptfigur dann hat und wenn man dann weiß, es kommt irgendwann der Vorwurf, ja, die spielt das alles nur und man hat aber direkt schon eine Schauspielerin drin, dann sagt man so, ja mein Gott, ne, das ist halt eine Schauspielerin, was soll man machen. Mhm. Zum anderen wirkt sie recht sympathisch. Vor allen Dingen, weil man eben ein Spiel findet Einspielfilmen auch so, ich unterrichte Kinder und ich mag Kinder so sehr und bla. Und sie wirkt eben wirklich nett. Muss man tatsächlich mal sagen, für so ein Format. Teilweise auch zu nett. Aber ähm, damit hat man eben schon diesen Faktor raus, dass die Leute sie dann hassen würden oder so. Ähm, clever gemacht. Sie ist eine gute Kandidatin. Mhm. Dann die ganzen Typen. Ähm, ja, da sind natürlich sehr viele, wo man dann denken würde, sehr viele Nullippen dabei. Aber es ist fast für jeden was da. Also für jeden was zum Hassen, für jeden was zum Mögen. Das ist sehr gut gelungen.
0: Das hört und, sich verdammt nach Parallele an zur, zur normalen Bachelor-Folge. Also ja. mit einem Bachelor und Kandidatinnen. Durchweg ja. ein guter Cast, von jedem was dabei. Ähm, war die klassische Anfangssequenz genauso? Also in Limousine vorgefahren und vorgestellt? Das war drin, aber direkt
1: davor wurde tatsächlich was geschaltet, was sich zumindest bei der Online-Variante angefühlt hat, wie ein Trailer für die gesamte Staffel. Da wurden schon sehr viele Ausblicke gewährt und so ein paar emotionale Zwischenrufe, ja, wo ich ja. gedacht habe, ich weiß jetzt nicht genau, worauf sich beziehen, aber sobald ich die Kandidaten gekannt habe, wusste ich, worauf, worauf es hinauslaufen wird. Hm, das war in der Vergangenheit auch so, ja. Gut, und dann kam auch die Limousinen-Szenen, was ich sehr interessant fand. Denn das ist so eine Geschichte, wo die gendergeschichte und die Rollenverteilung mal eine andere ist, weil das doch ungewöhnlich ist. Kulturell sind wir ja doch eher darauf gemünzt, dass viele Frauen sich um einen Mann äh, so bewerben und Männer mehr Eroberer sind. Und das ist in dem Szenario ja nicht möglich. Mhm. Und deswegen waren die auch emotional also so ein bisschen komisch drauf, glaube ich. Ähm, was ich aber interessant fand, war am Ende der Folge, als sie ihre Rosen verteilt hat, da hat man dann wirklich gemerkt, okay, selbst wenn das jetzt ihre persönliche Auswahl durch Zufall ist. Es wurden alle, die nicht so wichtig, nicht so interessant waren, rausgewählt. Es wurden sogar die zwei, wo man gesagt hat, für die wird sie sich nie im Leben entscheiden, drin behalten, einfach vielleicht, damit man sagen kann, hey, die, die Null ist ja immer noch dabei.
2: Mhm.
1: Und äh, da habe ich dann gesessen so, das ist so auf Quote getrimmt, es tut dir schon fast weh, aber mein Gott, die wollen halt Zuschauer ziehen, das ist ja auch sinnvoll. Gab es Gastgeschenke? Äh, teilweise. Ein paar haben ein Gastgeschenk gemacht. Das war aber immer sehr ähm, seltsam, fand ich. Aber das, das kam mir so vor, als wäre das nicht redaktionell vorbereitet. Das also <lacht> ist mir mehr so,
0: magst du nicht ein Gastgeschenk machen? So wie Melanie Müller damals dem Bachelor eine Wurst mitgebracht hat, ja.
1: ja äh, Wurst gab es ja auch wieder. Es gab ja eine Flirtkategorie Leberwurst in dem Fall. Ähm, war also Sagen wir es mal so, sobald also die Sache mit der Vorstellung rum war, sobald also die Sache mit der Limousine rum war, wurde es langweilig.
0: Das war ja schon eine Stunde.
2: Ja,
1: ja.
0: Und vorher war es mich ja jetzt persönlich auch nicht wirklich interessiert. Gibt es Unterschiede ähm, in, in, in der Limousine? Ich habe die Folge auch noch nicht gesehen, mh. deshalb meine Nachfrage. In der Limousine bei beim männlichen Bachelor hocken natürlich dann die Kandidatin, die Bewerberin. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das sieht super aus. Wahnsinn, wow. Und ist es, war, ist es bei den Männern genau umgekehrt, dass zwei Männer vorfahren und sagen: Boah, die alte würde ich gern knallen, ne, geil. Und dann steigen sie aus: Hallo, ich grüße dich. Sehr charmant. Gut, siehst du so aus.
1: Das gab's auch, aber es war eher selten. Also ich hatte das Gefühl, wenn die nicht redaktionell angestachelt worden wären, dann wäre es sehr oft so gewesen, dass die schweigend dahinfahren. Ah ja, okay. Also von sich aus war da nicht viel dabei. Also schön fand ich einen, der hat rauskommt so, oh nee, die ist ja blond. Oh Scheiße, <lacht> gar nicht mein Typ. <lacht> Und sobald er dann im Haus war, hat er dann so, ah oh ja, es ist schon ganz hübsch. Ne? Also eigentlich interessiert mich schon so nach dem Motto, ich möchte die Sendung schon durchziehen. Mhm. Aber das ist sehr sympathisch, ne? Ja, sehr sympathisch fand ich, dass sehr viele nach der Begrüßung rein sind und dann so, ey, weißt du noch, wie sie heißt? Weil das so typisch männlich für mich ist, ja, stellen sich vor, ein bisschen flirten, ein paar auch echt cool, gehen rein so, wie heißt sie nochmal? Die Frage kommt erst nach der Staffel. Fand ich, das fand ich ganz interessant, aber im Allgemeinen finde ich jetzt, äh, mhm. ich, ich habe mich ja bemüht, es recht objektiv zu bewerten, Natürlich. Ich. Und äh, ich finde, es einfach zu lang, also es ja. ist einfach viel zu lang das hätte man sowas von runterschrauben können. Aber ich glaube, die denken auch, ach, wir fangen immer mit so vielen Kandidaten an, das wird jetzt bald ein bisschen dynamischer. Aber wenn das so wird wie in den anderen Staffeln, wo ich dann verschiedene Aktionen sehe und ich denke, Gott, ist das inszeniert, das hätten sie besser ganz gelassen, dann bin ich wieder der Meinung, es ist einfach zu lang. Hm. Aber ich mag die Sendung ja an sich, finde das Format immer noch irre unsympathisch, aber es sollte da fast klar gemacht werden, hey, das ist nicht echt, weil da wird mindestens jeder Kandidat irgendwie betreut und in eine Richtung geschubst und hier, sagt doch mal was und willst du nicht mal. Und
0: Betreutes ja. Flirten. <lacht>
1: ja, ganz, ganz furchtbar.
2: Ja. ja,
0: gut. Das war so Ihr erster Druck. Das ist jetzt die entscheidende Frage. Würden Sie die Sendung noch mal gucken? Äh, also nicht dieselbe nochmal, noch Folge 2. Ja,
1: das auf keinen Fall. Ähm, zwei Antworten darauf, nur wenn es nochmal Hausaufgabe ist, das bestimmen hier Sie und die Hörer. Ja. Äh, oder das Finale, wenn ich gerade durch Zufall sowieso da bin, weil es ah, ja, mich aber, dann interessieren würde, wie sie es halt weitergemacht haben, weil ich halt den Anfang gesehen habe. Aber schon so ein bisschen angefixelt ist schon, ich merke das. Ne? Nee, das, das ist mehr die typische äh, <lacht> Neugier, die man eben entwickelt, wenn man fünf Jahre lang einen Medienpodcast macht.
0: Wissen Sie, das ist einfach mein journalistisches Grundinteresse. Das ist völlig klar. Wenn ich einmal etwas anfange, dann will ich auch damit aufhören. Ich will wissen, wie es ja. weitergeht. Ich verfolge es, bleibe alles Story dran. Wenn auch nicht permanent. Genau das. Mhm. Ich habe jetzt eine
1: unangenehme Frage an Sie, weil wir am Ende der Rubrik angekommen sind. Ja, bitte. Ähm, ich habe eben mal noch reingeschaut. Wir fragen ja immer unsere Hörer nach den Medienthemen der Woche. Mhm, mhm, mhm. Und eins, das wir offenbar beide übersehen haben, eine weitere Todesmeldung. Wir haben nämlich noch zwei und zwar ein sowohl Schauspieler, Kino wie Fernsehen, als auch Synchronsprecher, also würde überall reinpassen. ist jetzt die Frage, sollen wir es gerade jetzt machen, am Ende des TV-Bereichs? Ich weiß nicht, wen
0: Sie meinen, aber machen Sie es. Ja. Dietmar Schönherr ist von uns gegangen. Stimmt, habe ich irgendwann gelesen, aber ging unter zwischen den ganzen Toten die Woche. Das ist wirklich das Problem. Ich hatte es tatsächlich
1: überhaupt nicht mitbekommen, ist am 18. Juli in Spanien verstorben. Wie ich das jetzt, Ich muss jetzt wirklich den Wikipedia-Eintrag in dem Fall als Quelle nehmen, weil ich einfach da null Vorbereitung gehabt habe. Ähm, aber das Problem ist einfach, man, man hört den Namen und denkt, oh, Dietmar schön her, Und dann sieht man auch noch das Bild und denkt man, ach verdammt. Der hat einfach extrem viel geprägt. Und äh, dann lese ich dann solche Fakten wie äh, moderierte die Fernsehshow, wünscht dir was und ab 73 die erste Talkshow im deutschsprachigen Fernsehen, je später der Abend. Ähm, darf man nicht unter den Tisch fallen lassen hatte seine erste Hauptrolle, wie es ja auch schön steht, in der äh, Raumpatrouille, die die fantastischen Abenteuer des Raumschiffs Orion, also Urgestein des deutschen Fernsehens, obwohl er selbst Tirol geboren und österreichische Nationalität, so wie es aussieht. Ähm, sehr, sehr traurig. Ich weiß jetzt auch nicht, woran er verstorben ist. Ähm, 26 geboren. 88 gut, Jahre alt. 88 Jahre, ja. ja kann man eben mitrechnen, aber ist trotzdem sehr, sehr traurig. Ich weiß jetzt auch nicht, wo ich ihn zuletzt gesehen habe, muss ich sagen. Er war darüber hinaus auch noch politisch und sozial sehr engagiert und äh, wird definitiv der deutschen Kultur fehlen. Kann man nicht viel anders sagen.
0: Gut, dass Sie es noch äh, entdeckt haben, weil, wie gesagt, ja, ich, ich habe es am Rande irgendwann
2: wahrgenommen, ja, ich, aber äh, nicht Ich wollte
1: es nicht so hintendran hängen bei den Medienthemen der Woche. Dafür war es mir dann zu wichtig und äh, Unsere Entschuldigung dafür, dass wir es tatsächlich nicht auf dem Schirm hatten und danke an euch. Wir werden hinterher nochmal sehen, wer es war. Das ist und dem das
0: Prinzip mit der Redaktion.
1: Richtig und dem nochmal gezielt danken. Äh, ansonsten müssen wir leider ähm, fortschreiten oder vielleicht auch Gott sei Dank mit den normalen Themen und deswegen gehen wir jetzt in die nächste Rubrik.
0: Kuh der Woche. Nicht geworden ist es. Ja, wer wurd's denn, haben? Es ist, Also wer wurde nicht? Weil es wurde diese Woche, das können wir schon mal vorwegnehmen, niemand tatsächlich, obwohl so viel passiert ist. Aber es eignete sich irgendwie nichts für den Kuh der Woche. Also Stern TV, Spiegel TV habe ich vorhin schon erklärt. Äh, die Bachelorette, nee, nicht gut, definitiv nicht guter der Woche. Ähm, irgendwie war es schwierig, tatsächlich. Aber immerhin ein Nicht geworden ist
1: es. Ja, und wie so oft, wenn es dünn aussieht in den mit den deutschen Themen, schauen wir rüber über den großen Teich und äh, suchen dann mal in den USA, finden meistens auch ein bisschen was. Und dieses Mal sind die Simpsons. Ist ja eigentlich auch ein Urthema von uns, einfach nur deswegen, weil wir die Simpsons schon ewig schauen und auch mögen.
0: Oh, ähm, ich habe, muss ich ehrlich sagen, ich glaube, das letzte halbe Jahr keine Folge mehr geguckt regelmäßig
1: schaue ich auch nicht mehr rein, aber die Welt der Simpsons, vor allen Dingen eben der ersten Staffel, sagen wir ruhig, die ersten zehn, wenn es sein muss, ne, ja, ja, ja. ist uns ja extrem vertraut und die werden wir, glaube ich, auch immer gut finden. Das stimmt,
0: vor allem viele Redewendungen, die in, einfach in den Alltag Einzug äh, gehalten haben und man merkt es gar nicht mehr. Ne?
1: Ja, jetzt fällt mir leider keine ein, mit der ich das beantworten <lacht> könnte. Es gibt ja auch keine. Gibt's nicht. Ähm, und jetzt äh, im September, ja Ende September wird es auf Fox die neue Staffel geben? Und zwar die raten Sie wie vielte? 26. Sie haben nicht geraten, danke. Äh, es, ist, es ist die 26. Oh, Tatsächlich. Das war pures Glück. <lacht> ich sollte Lotto spielen die Woche. Machen Sie das. Und neben wenigen Figuren, die bisher das zeitliche segnen mussten, also manchmal weggeschrieben, einmal ist, glaube ich, die Synchronsprecherin leider verstorben, vor kurzem sogar. Wer erschoss jetzt eigentlich Mr. Burns? Das war Maggie. Ja, ne? Der, ist aber, nicht, der ist aber nicht tot. Nee. Ähm, aber ein Charakter, der min, in mindestens, also so sind, glaube ich, die, die angetiesten Fakten, der in mehr als zwei Folgen diesen Charakter gesprochen hat, äh, gesprochen wurde, denn, denn der Synchronsprecher lebt dann natürlich noch. Ach, das sind jetzt die Hinweise auf den, mhm, auf auf den genau. Charakter. Und, mhm. und einen Emmy bekommen hat für seine Rolle darin, wird sterben. Es gibt jetzt zwei populäre Theorien, nämlich zum einen das, was Herr Körber äh, auch schon gesagt hat, nämlich. Knecht Ruprecht, Nein, <lacht> Krusty der Clown. Krusty der Clown. Und äh, lustigerweise ist die andere Theorie Tingle -tangle Bob oder wie im Original heißt Sideshow Bob. Der auch vor kurzem wieder aufgetaucht sein muss, was ich überhaupt nicht auf dem
0: Schirm hatte. Der taucht ja immer wieder auf und versucht Bart umzubringen. Ähm, ja. Vielleicht dieses Mal in einem letzten Showdown. Das ist natürlich möglich
1: jetzt sieht man mal davon ab, dass das so schön angeteast wurde, wird es in der 26. Staffel auch noch zwei Dinge geben, die komplett, die es glaube ich noch nie gab, bis auf einmal im Vorspann, nämlich ein Family Guy Crossover und ein Crossover mit
0: Futurama. Ja, also letzteres äh, liegt ja auf der Hand. Ne? Einerseits ja,
1: andererseits erinnere ich, erinnere ich mich sehr gut an die ersten Folgen Futurama, wo man die Simpsons als Luftballons irgendwie in der Parade gesehen hat, wo ich gedacht habe, okay, dann werden sie wohl nie ein Crossover machen.
0: Mhm.
1: Aber jetzt ist es eben doch geplant und äh, Bender soll wohl in die Vergangenheit reisen und dann bei den Simpsons auftauchen. Stelle ich mir
0: schön vor. Und
1: raten Sie, was er da vorhat? Alkohol trinken? In bester Tradition von Tingle Dangle Bob, Bart töten.
0: Ah, natürlich. Das heißt, Bender wird als Roboter aus der Zukunft zurückgeschickt.
1: Hm. Sie können sich schon denken, was für Anspielungen das geben wird. Wahrscheinlich, ja. Bender als Terminator-Ersatz ist natürlich irgendwie ben ziemlich verrückt. Allerdings ist die Sache ja erstens noch nicht gelaufen und, und, und zweitens ist jetzt auch nicht so überragend, deswegen natürlich nur nicht geworden. Ach so, ähm, im Übrigen glaube ich äh,
0: persönlich, dass es Krusty der Clown wird. Warum? Weiß ich nicht, es ist einfach ein Gefühl um, und ich kann mir vorstellen, dass ähm, Tingle Tangle Bob tatsächlich zu unbedeutend ist inzwischen für die Serie. Also da wäre es, da würde man jetzt nicht so einen riesen Aufschrei, glaube ich, drum machen, wenn der aus der Serie verschwinden würde. Ähm, bei, bei Krusty schon eher. Ja, es soll auch noch eine sehr emotionale Geschichte
1: sein. Also es soll nicht nur so, oh ja, tschüss. Ne? Mhm. Und ähm, bei Krusty wäre natürlich der emotionale Einschlag wesentlich höher. Vor allem hat
0: er schon einen Herzschrittmacher. Ja. <lacht> <lacht> Na klar, da muss nur einer irgendwie dumme Magneten irgendwie pff, und dann ich, was. Ich
1: habe natürlich direkt das, das Bild von ihm vor Auge mit, mit der Narbe auf der Brust.
0: Dritte Brust so ein ganz wichtiges Detail. Stimmt, stimmt, ja. stimmt. Vielleicht spielt die auch noch eine Rolle, die dritte Brustwarze.
1: Nun gut. Äh, wir bleiben dran, wir werden im spätestens... An der ja. ja, spätestens im September oder wenn eben die entsprechenden Folgen gelaufen sind, wissen, wie gut es denn wirklich war. Ja. Wenn es so überragend ist, gibt es vielleicht doch noch die gute Woche. Aber ähm, hat ja im Jahresranking hinterher sowieso keine Chance, sind wir mal ehrlich. Richtig. Richtig.
2: beide Geflüster.
0: Zur Folge 175 habt ihr kommentiert und uns mal wieder korrigiert, denn wir sind natürlich nicht frei von Fehlern, wissen nicht alles, viel schon, aber nicht alles. Äh, Antihorst, Antihorst, der Antihorst wird es glaube ich ausgesprochen, hat uns kommentiert. Moin! Ja gut, sehr einfältiger Kommentar. <lacht> nee, geht weiter. Mal wieder eine sehr schöne Folge. Aber um es dann zu komplettieren, haben wir hier einmal die Mehrzahl von Phallus. Nämlich der Plural ist Trommelwirbel. Falli. Zirkus Falli. <lacht> Falligalli. Oh mein Gott. Schön. Ansonsten kann ich nur sagen, dass ich diese pseudo über dieses Getanze auch nicht wirklich verstehen kann. Er meinte hier den Gaucho-Tanz von der deutschen Nationalmannschaft. Ich weiß, gefühlt ist es schon drei Jahre her, dass wir Weltmeister geworden sind. Aber in Wirklichkeit ist es knapp über eine Woche. Er schreibt weiter, wenn hier im Norden Chöre angestimmt werden, wie zieht den Bayern die Lederhosen aus? Grüße an teilzeit socken pop benutzer Bayer Hammes. Ich bin kein Bayer, ich wohne da. Können Sie das vielleicht als, als neue Twitter-Biografie irgendwie <lacht> einstellen? <das> <lacht> Teilzeitsocken-Popschutz-Benutzer. Nee, da da finde ich aber, ich bin kein Bayer, ich wohne da auch nicht schlecht. Das ist auch schön. Ähm, was schreibt ihr hier noch? Achso, dann stört sich da auch niemand dran oder dass gar Seehofer Hamburg nur den Krieg erklärt. Hat er das?
1: Seehofer. Oder
0: ist das eine, eine rein fiktive Situation, die Anti-Horst hier beschreibt? Ich weiß es nicht. Gut. Aber möglich wäre es natürlich, klar. Ähm, was haben wir denn noch hier? Haben Sie noch was Interessantes? Ah doch, hier, ich nenne es mal Kruggate, ne, gab es nach unserer letzten Folge noch, weil wir nämlich nicht wussten, dass Manfred Krug tatsächlich auch mal Musik gemacht hat. Da wurden wir von mehreren Leuten unter der Folge und auch bei Twitter aufgeklärt, dass ähm, Manfred Krug in, den, in der damaligen DDR tatsächlich ein beliebter Jazzsänger war, Neben ja. seiner Schauspielerei. Und er muss wohl auch CDs rausgebracht haben, muss auch im Tatort wohl mal eine Rolle gespielt haben. Alles Dinge, die wir natürlich nie geguckt haben. Tatort und DDR. Ja, also
1: ich muss ihm da auch ganz schnell und direkt äh, mich dafür bedanken. Denn zum einen finde ich Manfred Krug irre sympathisch, zum anderen ist es einfach eine Wissenslücke bei uns beiden. Also, Osten, ne? Ja. ja, wir sind dafür tatsächlich aus unserer Weise ein bisschen zu jung. ja, Und zum anderen natürlich
0: DDR-mäßig nicht so informiert. Stimmt. Äh, Lover Lover hat ja geschrieben, die Musik von Manfred Krug war übrigens von doofem Schlager so weit entfernt wie das Saarland von Ostdeutschland. Und richtig gut. Also es war ein ja, Kompliment. Das,
1: das glaube ich gern. Ich hatte allerdings auch nur darauf verwiesen, glaube ich, dass in der Zeit eben auch viele Schauspieler eben einfach mal eben schnell eine Schlagerplatte gemacht haben. Schlagerplatte. Heute mal eine Schlagerplatte
2: macht, 5, 9, mit ordentlichem Rebe.
0: Ja, ordentlich Wurst mit Gesicht. Fun Fact am Rande schreibt er hier noch: Inka Bause war in den 80ern als Sängerin eine Art Tini-Star in der DDR. Das wiederum wusste ich. Das wiederum ist kein Fun Fact. Ja? Das wiederum kein, ist bekannt. Hat, hat, hat meinen Spaßfaktor hier eher niedriger ein, eingestuft. Dann haben wir noch Dirk, oder besser bekannt als Ziegelei, Grüße in den Norden. Er schreibt: Wag the Dog ist super, ist ja meine Aufgabe, meine Hausaufgabe für die Filmschule. Echt mhm. schade, dass dieser Film hierzulande viel zu selten gezeigt wird. Wünsche dem Herrn Körber viel Spaß beim Anschauen und ähm, das werde ich tun und hoffentlich dann in der nächsten Folge äh, hier besprechen. Äh, weiterhin schreibt Dirk noch, falls man Filme vorschlagen kann für die Filmschule, der Pate 1 bis 3, wobei man drei auch weglassen kann. Ja, das überrascht mich
1: nicht. Der Dritte wird eben äh, sehr oft als, also der Zweite gilt als Meilenstein und Meisterwerk und der Dritte sagt vieler, den Misttester jetzt wirklich sparen können. Aber mir ist es zu lange her, um das noch irgendwie mit einer Meinung von mir zu, äh, zu ergänzen. Außer, dass ich die Pate filme eigentlich alle sehr gut finde.
0: Und dass wir sie gegebenenfalls auch aufnehmen. Ja. Es müssen ja immer welche nachrücken, klar. Plätze werden ja dann freie und daher könnt ihr dann auch fleißig und fortlaufend in Zukunft nachnominieren. So, Max Snyder hat noch kommentiert, The Return of Nisa of Doom.
1: Ich hatte tatsächlich gedacht, er ist auf der Aufnahme nicht so laut, denn ich bin mich komplett vom Mikro weggedreht und da unten und er kam mir auch nicht so laut vor. Mir auch nicht. Snack, das nächste Mal gibt es wieder einen Jingle, verzeiht.
0: Ja, mir kam es auch nicht so laut vor. Deshalb war ich sehr irritiert, dass viele es bei Twitter doch geschrieben haben und bei Facebook. Aber ähm, ich meine, ich habe es ja hier sowieso nur auf dem linken Ohr per Kopfhörer zugeschaltet und äh, das Ganze relativ leise, dass wir keine Rückkopplung im Mikro haben. Und deshalb kam es mir überhaupt nicht laut vor. Vor allem, wenn man ihn schon mal live erlebt hat, ist es natürlich äh, wie Tag und Nacht klar. Das ist richtig. Also da habt ihr echt noch eine, eine sehr, sehr abgespeckte, eine Trial-Version des Nieser auf Doom habt ihr erlebt. Johannes klärt uns noch auf über den WDR, weil ich mir ja nicht sicher war, hm, WDR 2, WDR 4, wie sind die eigentlich zugeordnet? WDR 2, schreibt Johannes hier, spielt hauptsächlich Rock und Pop der 80er bis heute. Dazwischen verhältnismäßig viel Information, nämlich 40% Wortanteil. Und WDR 4, habe ich glaube ich auch sogar gesagt, ist Schlagermusik. Vielen Dank dafür. Und dann fragt er uns noch, wie steht ihr eigentlich zur Radiomarktanalyse? War ja Thema letzte Woche. Ja, das
1: haben wir, glaube ich, hier schon mehrfach breit getreten. ja, ja wir finden, Ich finde ja schon die, die äh, TV-Analysen sehr, sehr fragwürdig von der Basis, von der Erhebungsbasis ja. Und die Radiomarktanalysen sind dann komplett lächerlich. Ich meine, einfach anrufen und fragen, was gucken sie so im Radio, ist halt Bullshit. ne?
0: Ja, eben. Da geht es nur darum, möglichst bescheuerte Aktionen, Gewinnspiele zu veranstalten, dass der Name des Senders irgendwo hängen bleibt bei den Leuten, die den Sender vielleicht noch nicht mal hören müssen. Einfach nur ein dummes Plakat könnte hier schon reichen und zum Erfolg führen, um dann in dieser Telefonumfrage, in diesen Interviews, die dann gemacht werden, weit vorne zu landen. Also da sind unsere Zahlen ja genauer.
1: Die sind, die sind sogar sehr genau im Vergleich. Das Aber äh, das hängt glaube ich damit zusammen, dass Radio die meisten Werbekunden ja doch immer noch regional sind. Und regionale Werbekunden, das klingt jetzt wirklich gemein, aber die lassen sich leicht davon sowas beeindrucken. Ja. Das ist einfach so, wenn dann der Metzger um die Ecke oder sogar ein bisschen größer mittelständiges hört, uh, in der Marktanalyse waren die so, die hinterfragen das ja nicht, wenn dann 40 Prozent äh, in der und der Zielgruppe dabei rumkommen.
0: Eben. In den letzten 30 Jahren haben uns 1500.000 Millionen Leute mal gehört. Vielleicht. Schöne Sekunde. Also, der Verkehrsfunk. Äh, kurz gesagt. Schwachsinn. Und deshalb umso <lacht> schwachsinniger, ich meine klar, irgendwann woran muss man sich orientieren, aber dass sich die Sender dann äh, selbst einfach immer so über den Klee loben in Pressemitteilungen und äh, es verliert ja nie jemand. Ne? Das ist das Schöne an der MA. Solos hat er doch geschrieben, dass als ergänzende Info zu Manfred Krug äh, er ein, ein, ein musikalisches Kultwerk in der DDR geschaffen hat, und zwar auf seinem Album Lyrik, Jazz, Prosa. Äh, der Titel heißt Die Kuh im Propeller. Das ist natürlich also prophetisch von Herrn Krug. Ja, ja. das Manfred Krug-Prinzip hat hier mal wieder gegriffen. Ne? Und wie? Und äh, so wird ein Schuh draus. Jetzt ist es endlich aufgelöst, wie es dazu kam. Bobby Flitter schreibt noch klasse Sendung wie immer. Da ich nichts zu kritisieren habe und auch nichts hinzuzufügen habe, gebe ich meine Meinung zu D U E I L V ab. Die unwahrscheinlichen Ereignisse im Leben von Frank Elstner. Ich habe es noch nicht gesehen. Haben Sie es gesehen? Nein. Tja, ich will es mir deshalb lieber Bobby Flitter, das ist sehr nett von dir, Grüße an Michael Schanze, aber ich werde mir jetzt die Rezension nicht durchlesen, weil ich es mir gerne unvoreingenommen ne? mhm. äh, anschauen werde. Aber ihr könnt das gerne tun, wenn ihr eine Meinung dazu habt oder wenn ihr eine Meinung zu den Themen von heute habt, zum RTL-Programm oder zu, äh, zum ZDF, zu Big Brother, gerne einfach hier unter die Folge 176 auf medienkuh.de. Und dann wollen wir noch äh, ganz schnell Danke sagen für zwei Spenden, die uns erreicht haben in der vergangenen Woche. Das ist einmal Thomas W. Danke für fünf tolle Jahre, macht weiter so, schreibt er. Vielen Dank dafür. Und Eva W. Und sie schreibt, weil eure Milch frei von Allergenen ist und, eu und ich euren Podcast liebe. Grüße nach Hamburg an Eva W. Punkt. Dankeschön. Und wenn Kuss ihr uns so unterstützen wollt, dann klickt einfach mal oben auf medienq.de, auf diesen kleinen Button, der sich dort nennt Support. Ja. Nee, Q unterstützen klick. heißt es und die Seite heißt ja. medienq.de slash support. So rum so wird ein Schuh draus wiederum. Ja. ja. Haben wir jetzt schon so. zwei Schuhe,
1: schon ein paar. Ach, Wahnsinn. Und auch noch danke an unsere Patronen da draußen. 358 Dollar im Moment. Sehr, sehr lieb von euch. Kann gern weitergehen.
2: Okay
0: kurz durchgeatmet, wir sind im Filmsegment und auch hier geht es äh, gleich weiter. Vorhin hatten wir es im Fernsehbereich, wir kommen nachher nochmal im Funkbereich leider dazu und auch im Filmbereich haben wir eine Todesmeldung leider zu vermelden.
2: Ja,
1: ähm, ich wollte gar nicht singen damit anfangen, aber machen wir es eben. Äh, James Garner dann ist hinter uns, da ist die Stimmung ja, direkt gelockert. Ist, stimmt, äh, James Garner ist leider von uns gegangen, am 19. Juli ist er verstorben, ähm, er ist ein 28er Jahrgang und äh, wenn man, wenn ihr ihn jetzt nicht vom Namen her kennt, ein Bild würde reichen, ihr wüsstet, ah ja, stimmt, ich habe irgendwann mal was mit ihm ge geguckt. Ist nur ein Podcast er, dumm, ne? Ja, ist natürlich ja. dumm, aber dafür gibt es ja Google. Ähm, er wurde, ich glaube, in Deutschland war er vor allen Dingen bekannt durch die Serien, in denen er mitgespielt hat. Insbesondere natürlich The Rockford Files. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Sender das war, aber er hat, irgendwann hat äh, der Sender mal damit geworben, dass äh, jede Frau für Herrn Rockford gerne ihren Rockford wirft. Fand ich äh, brillantes Marketing. Ist, ist ja nicht schlimm. Hat, nee, dort die, die, ja. Doch, hat in der Serie den Detektiv Jim Rockford gespielt. Mir persönlich ist äh, Herr Garner vor allen Dingen deswegen äh, stark in Erinnerung geblieben, weil er in äh, der Filmadaption der Serie Maverick, den, was eine Western-Comedy-Serie war, auch wieder mitgespielt hat. Das Ganze äh, wurde mit Mel Gibson in der Hauptrolle äh, verfilmt und wie gesagt, er hat da eben auch wieder mitgespielt und da fand ich ihn hervorragend. Er hatte eine hervorragende Leinwandpräsenz. Aber es gab auch sehr viele bekannte Filme mit in, äh, darüber hinaus, über Maverick hinaus, in denen er mitgespielt hat. Unter anderem The Great Escape, der vermutlich sehr bekannteste Film ist in den USA, in, in denen er mitgespielt hat. Da geht es ja, glaube ich, um die Flucht aus einem ist es? Schauen, ja, genau, ist es aus einem Gefangenenlager im Zweiten Weltkrieg. Und das muss ein ganz, ganz großer Klassiker sein, den ich bisher auch noch nicht geschaut habe. Ich habe es definitiv vor. Mir wird neulich noch berichtet, äh, wie gut er ist. Ähm, in den letzten Jahren wurde es natürlich ein bisschen dünner, aber er war in Space Cowboys dabei. Space Cowboys, wie ich immer wieder sage, einer der langweiligsten Filme, die ich je gesehen habe. Aber die Schauspieler waren alle verdammt gut, unter anderem er. Und 2004 war er noch in The Notebook zu sehen. Ich glaube, der hatte doch diesen unfassbar schlechten deutschen Titel, den ich schon wieder völlig vergessen habe. Ähm, das Notebook. Nee, äh, ich müsste jetzt wirklich
0: nachschauen. Das digitale
1: Notizbuch. Ja. Nee. Ich, ich muss es jetzt überprüfen, weil, weil ich mich zu erinnern glaube, dass der furchtbar war. Oder, oder sie haben tatsächlich einfach nur The Notebook genommen. Da bin ich mir eben nicht ganz sicher. Da bin ich sowieso raus, keine Ahnung. Ich kann mir nicht noch okay. den Originaltitel und den Deutschen merken. Also. Nee, das will ich auch gar nicht, aber ich bin dann immer wie ein einziger Tag. Sie sind dann immer wie ein einziger Tag? Ja, so, so heißt der Film im Deutschen. Ich verstehe es nicht, aber vielleicht macht Sinn. Ich habe ihn leider auch noch nicht gesehen, aber ich habe tatsächlich den DVD. Book heißt doch Tag. Ja, Note heißt wie ein. Mh. Einziger. Wie ein einziger. Ja, so Funktioniert ja nicht, Note. Ja. Sorry. <lacht> Desk Note. Laptop ohne Akku. Ist an einem ja.
0: einzigen Tag leer. Also,
1: jetzt. Sind, Mann, so. sind wir leider von dem, von, also leider in Anführungsstrichen von der traurigen Nachricht weg, aber.
0: Ja, aber wir, 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 meinen, wir, wir sind halt dafür bekannt, dass wir auch Todesmeldungen einfach ein bisschen auflockern. Also nicht in dem Sinn, aber wenn, ne, was bleibt ja, uns noch übrig? Wir, wir trauern natürlich, aber ähm, ja, geht ja auch weiter. Muss. Muss, es ist das Traurige, ja.
1: aber. Ich hasse es jetzt, das zu einer Überleitung zu nutzen, aber leider Sie können, geht Sie es können auch jingeln einfach. Nee, nee, ich kann noch nicht jingeln. Leider geht es auch weiter mit einer Filmreihe, wo ich gedacht habe, jetzt können wir doch endlich mal aufhören damit. Der erste Teil war doch noch richtig gut, ähm, nämlich Flucht der Karibik. Da wurde der fünfte Teil angekündigt. Der ah, fünfte. Ja. Heißt
0: der, das für mich, ich sollte mal den ersten gucken, oder
1: Nee, also sie, den ersten sollten sie gucken, weil der erste in meinen Augen wirklich ein schöner, gut gemachter Abenteuerfilm ist, der mit einem eigenen Flair daherkommt. Zwei und drei waren schon so ein bisschen bauchweh, aber noch in Ordnung. Der, der vierte, der war einfach nur noch, warum? Ich mag die Schauspieler, aber das andere war dann nicht mehr schön. Und jetzt soll es am 7. Juli 2017 den fünften Teil geben mit dem Untertitel Dead Man Tell No Tales. Ähm gespannt, ob man den Kahn jetzt komplett gegen die Wand fährt oder ob das Fallblicks vernünftig wird, dann, ich weiß es aber nicht.
0: Den Kahn gegen die Wand. Ja, genau. Ah. <lacht> Wie in einer Nussschale zerquetscht. Den Kahn. <lacht> Olli Kahn wird in einer Nussschale Featuring Martin Semmelröcke, alles klar.
2: Die Star Wars News der
0: Woche. Endlich mal gute Nachrichten, ne? Ja. Äh, also Für den Filmbereich Sonne. jetzt, anhand der letzten beiden Themen, ist das ja jetzt schon der, der, der gute Bereich. Immer. Mhm. Star Wars News der Woche sind immer der beste Bereich. Was haben sie diesmal äh, ausgebuddelt aus irgendwelchen hinter hinterhofvlogs <lacht>
1: Dieses Mal nicht. Diesmal ist eigentlich die Fortsetzung... Hey,
0: ja Star Wars News kaufen?
1: Ja, ja. Von, von äh, dem ersten Video, das wir vom Set gesehen haben. Ähm, ich hab es gibt Seien Sie doch mal still. <lacht> Sonst beschweren sie sich doch immer, dass sie im Filmbereich nichts zu melden haben, jetzt labern sie die ganze Zeit dazwischen. Ja, ich bin so, so nervös.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> weil sie nicht wissen, was jetzt kommt. Doch,
0: natürlich, ein Video kommt jetzt. Dann wissen Sie es doch, ist doch schön. Ja, aber ich bin trotzdem nervös, weil es um Star Wars geht. Mein Lieblingsfilm, meine Lieblingsfilmreihe.
1: Gut. JJ Abrams ist mal wieder aufgetreten in einem Video vom Set von Episode 7 um äh, wieder mal den, äh, die Aktion Force for Change äh, zu bewerben, bei der man eben als äh, mitmachender Mensch durch eine kleine Spende entweder einen Set-Visit gewinnen kann oder eben eine Rolle in Episode 7 und noch allerhand anderen Kram. Und man kriegt auch sehr früh mal ein, garantiert ein T-Shirt oder ein Poster oder so. Mhm. Äh, in den Videos zeigt er aber neben seiner Rede von wegen, ja, gibt doch Geld aus, auch immer wieder im Hintergrund so ein paar Kleinigkeiten. Beim ersten Mal war es jetzt gar nicht mal so viel. Da war es einfach nur ein Monster und ein kleiner Alien. Ich glaube, es war sogar nur ein Set und ein, und ein kleiner Alien. Dieses Mal war es aber ein X-Wing, ähm, eines der bekanntesten Raumschiffe aus dem Star-Wars-Universum, aber mit einem leicht veränderten Design. Und es war auch nicht, wie jetzt viele Nerds denken werden, der Z-95 Headhunter, der nur normale Flügel hat und keine X-Flügel, sondern nur ein sehr ähnliches Design ist immer noch viel näher am normalen X-Wing dran. Sich und über fiktive
0: Raumschiffe zu informieren, ne? das, ja, das ne? Nee, das wusste kaum. ich auswendig. Ja, nee, ähm, nee, ist schon klar, aber dass man Interesse an <lacht> fiktiven Sch äh, Raumschiffen, die es nicht gibt, ist fiktiv und nicht gibt, ne? Naja. <lacht>
1: ähm, und dann gab es noch so also was... Sie wissen für, genau,
0: was ich meine. Sie müssen es nicht ins Lächerliche ziehen. <lacht> Sie, ja. Äh,
1: es gab noch äh, ein ganz kleines Schmanker für die Hardcore-Freunde, nämlich äh, ganz am Schluss gab es noch einen kleinen Droiden, der durchs Bild gehuscht ist, den ich muss jetzt tatsächlich nachgucken, wie er heißt. Ähm, der MSI 6 Series Repair Droid heißt er wohl offiziell oder der Maus Droid. Ähm, das ist einfach nur so ein kleiner schwarzer Kasten, der ab und zu durch die, äh, durch die ähm, Gebäude und Raumschiffe und Stationen des Imperiums gehuscht ist und immer natürlich seine typischen Geräusche von sich gegeben hat. Und äh, der hat auch noch einen kleinen Auftritt, was ich sehr sympathisch fand. Ähm, das Video wird jetzt veröffentlicht, da es, äh, glaube ich, noch eine Woche oder zwei dauert, bis die Aktion Force for Change beendet ist. Ich habe euch den Link natürlich auf äh, den Blog Medienco.de zu dieser Folge reingetan und dann könnt ihr teilnehmen, wenn ihr denn wollt. Soweit die Star Wars News. Sind sie damit zufrieden? Hammer. Hm. Gott sei Dank.
0: Sie haben mich mal wieder sehr befriedigt. <lacht> jetzt
1: wird es widerlich. <lacht> die Kinocharts vom vergangenen Wochenende, was der 17.07. bis der 20.07. ist. Ähm, raus aus dem Top 5. Jetzt, nachdem ich weiß, wie man es ausspricht. Jetzt weiß ich es wirklich. <lacht> weiß ich es wirklich, ist die Frage. Maleficent? Jetzt weiß ich es wirklich nicht mehr. Gut, dann ist er Platz 6. Maleficent, Mal Mal die dunkle Fee, genau. Ist auf Platz 6. Auf Platz 5, 2 runter von der 3. Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Auf Platz 4, 2 runter von der 2. Rico, Oscar und die tiefer Schatten der Kinderfilm. Und auf Platz 3 der erste Neuansteiger. Wir sind die Neuen. Ähm, ein deutscher Film, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eine WG von alten Leuten und eine WG von jungen Leuten trifft da irgendwie zusammen. Ähm, also die alten Leute sind äh, um die 60 und äh, die gründen eine Studenten-WG neu, weil sie einfach kein Geld mehr haben und äh, ja, dann gibt es natürlich einen Generationenkonflikt, Was man in Zukunft ist, wahrscheinlich
0: äh, sehr häufig sehen wird in Deutschland, ne? dass 60-jährige WGs wieder gründen. Ja, ich würde an denen ihrer Stelle auch einfach direkt
1: wieder komplett an die Uni gehen. Da kriegt man viel Zeug, sehr viel günstiger und auch gratis oft. Äh, auf Platz 2, eins runter von, Drogen, von der 1. Ne? Eine Drohung? Drogen. Nee, Drogen kosten immer Geld. Also. Platz 2, eins runter von der 1. Tammy voll abgefahren und auf Platz 1 natürlich Transformers Teil 4, egal wie schlechte Kritiken er bekommt, er wird immer auf Platz 1 landen, wenn er neue Transformers startet, jo, 1007 Besucher pro Kino, damit ist wenigstens wieder die Kinosaison eröffnet, würde ich sagen, ja, hüllen wir den Mantel des Schweigens darüber, ja, ich weiß, der schreibt für DWDL, Kinostarts, hätten sie aber, diesen Donnerstag am 24. Juli, laufen sehr viele Filme an, die interessant sind. Deswegen wird es ein bisschen dauern diesmal. Ähm, zum einen Viel Lärm um Nichts. Jetzt denken sie, pff, das ist doch ein, Rede, äh, ein, ein Redewort, Redewort, Wort. Ich habe hab Wortfindungsschwierigkeiten. Wendung. Also Sprichwort, Sprichwort. Das ist doch kein Titel. Redewendung, äh, ja, Redewendung war das, was ich gesucht ja. habe. Sprichwort geht aber auch. Ich nehme
0: das ernst. Ich nehme das
1: ernst, ja. genau, denn ansonsten habe ich nichts. Ähm, viel Lärm um Nichts ist aber vielmehr der Titel eines Shakespeare-Stückes. Eigentlich ein sehr, sehr schönes sogar, äh, eine Komödie über eigentlich die Macht der Lüge und auch ein bisschen äh, Romanze natürlich dabei. Und das hier ist eine Verfilmung von Joss Whedon, ein anderer Film, den Joss Whedon gedreht hat, The Avengers. Den hier hat er kurz danach bei sich zu Hause im Haus gedreht, äh, mit lauter Menschen, die er kennt und lieb hat, unter anderem Amy Ecker, Alex, Alexis Denisov, also Leute, die er aus seinen Serienproduktionen vor allen Dingen äh, gut kennt. Ist komplett schwarz-weiß gedreht, hat die Originaltexte von Shakespeare, aber in einem modernen Setting. Äh, ist sehr schön geworden, ich habe ihn leider noch nicht ganz anschauen können, aber der läuft im Kino an. Und später im Jahr natürlich auch auf die VD und Blu-Ray. Ähm, dann haben wir noch zwei, äh, zwei Fortsetzungen. The Raid 2, The Raid 1 habe ich hier ja mehr als äh, gelobt. Super Actionfilm, bekommt hier seine Fortsetzung. Ich habe gehört, der da ist genauso gut, hat tatsächlich eine sinnvolle Story. Und kommt auch weiterhin aus Indonesien, vermute ich diesmal mit ein bisschen mehr amerikanischem Geld in der Hinterhand. Wird aber bestimmt wieder genauso ein Prügelfest. Äh, die andere Fortsetzung ist natürlich Drachenzähmen leicht gemacht. Zwei, der in der nächsten Woche, denke ich, mindestens auf der Zwei landen wird. Äh, Animation, der erste Teil war sehr, sehr gut. Der zweite, weiß ich natürlich noch nicht, nicht gesehen, auch noch nichts gehört. Und es läuft an natürlich äh, zur Festivalsaison Wacken 3D. Eine Dokumentation, über das größte Metal Festival der Welt. Ich finde es einfach nur toll, dass es in 3D ist. Das stelle ich mir nämlich sehr, sehr interessant vor. Ähm, da kann man aber bestimmt nicht ohne Gehörschaden rauskommen aus dem Kinosaal. Ist Wacken eigentlich 3D-optimiert? <lacht> Wacken 3D-optimiert. Die meisten Leute tragen Schwarz, das ist der einzige Nachteil. Monsieur Claude und seine Töchter läuft auch noch an für die Freunde der französischen Komödie. Äh, dabei dreht es um Monsieur Claude eben, der zusammen mit seiner Frau Marie verschiedene Töchter hat, nämlich vier Stück. Und äh, die heiraten irgendwie alle verschiedene Ausländer. Ein Juden, ein Muslim, Chinesen. Und äh, er hätte jetzt doch gerne mal einen Franzosen und dann heiratet die Vierte auch einen Franzosen und dann ist er auch noch schwarz. Äh, spielt eben schön mit ein paar Rassenvorurteilen und äh, ist bestimmt eine angenehme französische Komödie. Ist wirklich für jeden was dabei diese Woche. Finde ich sehr angenehm im Vergleich zu dem Sommerloch, was es jetzt mindestens im Kino gegeben hat. Ähm, DVD-Neustarts. Für die absoluten Geeks unter uns. Saber Rider gibt es endlich auf Blu-Ray. Ich bin total hin und weg. Saber Rider in the Star-Sheriffs. Und ein Abenteuer in Raum und Zeit. Eine Doku über die erste Folge Doctor Who läuft auch im deutschen DVD-Regal an für die Hovians unter euch bestimmt interessant. Hooligans? Hovians, Fans von Dr. Who. Mhm. Mm, ich mache mir einen Dietzenherms. <lacht> äh, Im Fernsehen läuft am 26. Juli, das ist dieser Samstag, viertel nach acht, Tele 5, auch wiederum eine Wacken-Doku. Diesmal die, die ich schon mal empfohlen habe. Full Metal Village, eine Doku eigentlich um den Ort Wacken, rund um das Konzert natürlich auch, aber davon sieht man darin nicht so viel Finde ich immer wieder sehr interessant. Es äh, ist schön, die Vorurteile von verschiedenen Rentnern, was Metal angeht, zu hören, aber auch eben, äh, wie die Wirtschaft reagiert des kleinen Ortes. Das ist eine sehr, sehr schöne kleine Sache. Wurde auch die jemand
0: ausgezeichnet, oder? Mit ja, diversen hat, Preisen. Hat
1: mindestens, wohl, hatte glaube ich Premiere damals auf dem Max-Ophels-Preis, hat da mindestens einen Preis gewonnen, wahrscheinlich Publikumspreis. Und ähm, mittlerweile, das ist auch die Version, die ich verlinkt habe, hat der deutsche Rolling Stone eine eigene Version quasi davon rausgegeben in der Rolling Stone äh, Musikfilm Edition? Blablabla. Bla bla. Ist ein sehr, sehr populärer Film. Ist eine, auch eine wunderbare Doku, wenn man überhaupt nichts an der Musik hat. Kann ich nur jedem empfehlen. Ja, damit bin ich mehr oder minder durch den Filmbereich gehetzt jetzt. Wir haben aber auch schon sehr viel Zeit verbraten heute.
0: Oh. Ja, und die dritte. Todesmeldung in dieser Folge der Medienkuh. Ähm, in diesem Fall hat es zum einen mit Funk zu tun, wir hätten es auch in genauso gut in den Fernsehbereich packen können oder in unseren mhm. Saarlandbereich. Äh, leider passt es nicht in alle drei Rubriken. Nämlich äh, Radio- und Fernsehmoderator Manfred Sechsauer ist ähm, gestorben und zwar am Sonntagmorgen hier in Saarbrücken, hat er auch äh, bis zum Schluss jetzt gelebt, im Alter von 83 Jahren, was mich erstmal sehr schockiert hat, weil ich ihn niemals auf 83 geschätzt hätte. Dito, der hatte doch, also vielleicht hat er sich die Haare gefärbt, aber ich habe ihn nur mit dunklen Haaren in Erinnerung. Teilweise auch ein bisschen was machen lassen im Gesicht, also zumindest aufgespritzt. Erinnere ich mich, weil bekannter von mir mal ein PR-Beitrag beim Schönheits-Egal. Ähm, naja, mein Gott, das ist ja, ja nichts Schlimmes. Ja, nee, natürlich nichts Schlimmes, aber 83 habe ich hab mich einfach als Alter wirklich, ich, das muss ein Schreibfehler sein, ich hätte vielleicht so Mitte 60, Ende 60 hätte ich ihn geschätzt, ne? Mhm. Aber äh, Manfred Sechsauer, ein äh, großer Name, nicht nur hier im Saarland und das ist eigentlich schon das Außergewöhnliche, wenn man sagen kann, er ist über das Saarland hinaus bekannt geworden. Ähm, er hat nämlich in den 60er Jahren, Mitte der 60er, wirklich für Furore im Radio gesorgt, als er damals bei der Europawelle, was jetzt SR1 ist, hat er immer noch trägt er immer noch daher diesen zusatz Europawelle wirklich für Aufsehen gesorgt, weil in den 60ern, als äh, hier vielleicht die Musik noch nicht ganz so fortgeschritten war, da hat man halt vielleicht noch mehr Schlager gehört, ja, und äh, er hat mit seiner Sendung im Saarländischen Rundfunk mit Hallo Twen, hat er erstmals wirklich Platten aus äh, USA, aus England hier gespielt, also Rock, Blues äh, hat, er, hat er hier etabliert und, ähm, war schon eine Ikone auf, äh, auf diesem Gebiet äh, im, im Radio und hat nachher natürlich auch den, den Sprung ins Fernsehen geschafft. Äh, zunächst natürlich beim SR selbst, hat für die ARD auch die Goldene Europa beispielsweise moderiert, die es ja auch nicht mehr gibt. Das war ja der, der Preis, der vom Saarländischen Rundfunk immer vergeben wurde, aber glaube ich auch übertragen in der ARD. Hat dann für den SR selbst natürlich einige Formate moderiert, war auch sozial sehr engagiert für die SOS-Kinderdörfer. Da hat er sehr viele Jahre sehr viel Geld gesammelt, hat auch das saarländische Verdienstkreuz, glaube ich, dafür erhalten, zu Recht natürlich. Obwohl er gar kein Saarländer ist, ursprünglich geboren in Baden-Baden. Dann natürlich beim Südwestrundfunk, erste Gehversuche äh, absolviert, dann ins Saarland gewechselt und hier auch jetzt äh, bis zu seinem Tode eben gelebt. Und ähm, ja, Manfred Sechsauer, eine Ikone des Rundfunks, muss man ganz klar so sagen, als äh, das Ganze auch noch über, über Mittelwelle lief, die Europawelle, und äh, nicht nur hier im, im Saarland oder in Deutschland gehört wurde, sondern auch über die Grenzen hinaus. Und. Er hat wirklich Radiogeschichte geschrieben, ganz klar. Und ist definitiv ein äh, Charakter, der Radio und Fernsehen geprägt hat und natürlich sozial auch noch engagiert darüber hinaus war. Äh, er wird fehlen, definitiv. Und es hat mich schon, äh, muss ich ehrlich sagen, obwohl es jetzt überhaupt nicht meine Generation ist, aber er steht für eine Generation ähm, und gerade für auch eine Musikgeneration, die sich da in den 60er Jahren eben gebildet hat. Äh, mir tut es sehr leid, muss ich sagen.
1: Mir auch. Also ich habe es natürlich indirekt durch meine
0: Eltern immer mitbekommen, ja. dass der Name
1: öfter mal gefallen ist. Und ich habe ihn bestimmt als Kind auch öfter mal mit moderieren hören. Aber es ist immer wieder so eine Instanz, die einfach weg ist. Eben. Und in dem Fall dann auch noch eine regionale. Das fühlt sich halt dann irgendwie immer näher an, als es vielleicht wirklich ist. Aber ähm, hat es definitiv jemand der die Medienlandschaft hier stark mitgeprägt hat.
0: Und auch, wo wir vorhin dieses Kontrastprogramm, ne, wo wir vorhin über die, über die Marktanalyse der Radiosender geredet haben. Mhm. Äh, Manfred Sechsauer ist einfach noch dieses Original, was man auch Radiomoderator bezeichnen darf, der diese Bezeichnung noch verdient hat, weil er einfach mit Leidenschaft dabei ist, aber auch ein enormes Musikwissen einfach hat, auch viele Stars natürlich bekannt gemacht hat, auch äh, äh, eingeladen hat in seine Sendung, von denen man hier vorher noch nie was gehört hat und einfach das gespielt hat, was er in diesem Moment für richtig hielt, was vielleicht den Puls der Zeit treffen könnte und was die Leute vielleicht hören wollen. Also damals war Radiomoderator ja wesentlich mehr als einfach nur, ich spiele jetzt meine Playlist drauf und runter. Äh, nee, er hatte eben wirklich dieses Wissen und das hat er mitgebracht und das zeichnet ihn eigentlich aus und damit hat er diese Bezeichnung definitiv auch verdient und Radio war seine große Leidenschaft und ja, er wird fehlen und muss hier Erwähnung finden, ganz klar. Quotentick. In der vergangenen Woche haben wir getippt die, ich nenne es jetzt mal bewusst, Neuauflage von Schlag den Star und zwar der Wendler gegen Axel Stein. Er hat gewonnen, äh, Axel Stein. Ich glaube, der Wendler hat ein Spiel gewonnen <lacht> und Axel Stein, glaube ich, sieben oder so. Ja, Läuft doch super. Ja, ähm, der Wendler war auch Publikumsliebling an dem Abend. <lacht> nicht, Sie meinen das nicht so ganz ernst, ne? Gut. Gut. Und wir wollten dieses äh, Ereignis natürlich tippen und haben das getan. Sie sagten, Herr Hammes, ich sagte 11 Prozent. Ja, Gesamtmarktanteil Sie, Sie, ab drei Jahren. Ich wiederum sagte, na, no, ich bleibe bei einstellig, 9,9. Das ist doch zweistellig. Also vor dem Komma, ja. Es, waren tatsächlich, es war tatsächlich ein
1: zweistelliger, zweistelliges Ergebnis, aber es war jetzt nicht so weit von Ihrem Tipp weg wie von meinem. da haben Sie gewonnen. Es waren nämlich 10,4. Genau. Denkbar knapp gewonnen. Ja, in der Gesamtauswertung, bei der ihr natürlich auch mitspielen könnt, liegen wir damit immer noch von den Punkten her gleich auf. Beide sieben Punkte. Aber ihr wart wie immer viel, viel besser. Auf Platz
0: 1 liegt mal wieder die Trump Forever. Glückwunsch! Mit ja. 10,3 Prozent, nur 0,1 äh, Punkt daneben. Und auf Platz 1 ebenfalls eins. mit <lacht>
1: 10,2 Bro jade Jade oder Bro Jades. Ich kann es nicht wirklich aussprechen.
0: Ja, wie auch immer, herzlichen Glückwunsch an euch beiden. Äh, was tippt man diese Woche? Das ist eine gute Frage, ich muss nachschauen. Wir
1: tippen diese Woche, lebe mein Leben, Austausch mit Folgen. Läuft das neu an?
0: Ja, neu in der Wiederholung.
1: Wir <lacht> tippen eine Wiederholung einer Sendung, von der ich noch nie gehört habe.
0: Ja, aber ich fand es irgendwie witzig, weil wir hatten jetzt die letzte Zeit so viel so viel Mainstream, WM, Schlag den Star und Wetten, das und sowas. Da habe ich gedacht, greife ich mal einfach sowas raus, so ein Underdog, den man schlecht schätzen kann. Ähm, läuft am Montag, 28. Juli, 20.15 Uhr, also Primetime, bei RTL 2 und ist ein Format aus dem Jahr 2013. Ich glaube, lief im Oktober, November, Dezember, so um den Dreh. Gab, glaube ich, nur zwei Folgen von und ist im Prinzip Frauentausch nur mit... Also nur ohne Frauen. Also es, einfach, es tauschen einfach zwei Leute Frauen. ihr Leben. Komplett so mit Beruf und Job. Und äh, der eine wohnt dann dort und der andere wohnt dann dort und muss gucken, wie er ne, damit klarkommt. Das ist natürlich ein, ein gesellschaftlich-soziales Experiment. ist bla bla. danke. So. Nee, ich weiß es nicht. Ich habe das Format nicht gesehen. Aber ist ja L2 halt. Sie tippen? 6,2. Dann gehe ich mit 7 ins Feld. Hm, Grüße. Hoffentlich sind sie geimpft. <lacht> ähm, ihr könnt mittippen auf titelschmutzanzeiger.de. Dort könnt ihr euren Tipp abgeben für Lebe mein Leben. Austausch mit Folgen. Feedback. Eure Medienthemen der Woche, da war ja reichlich was los. Ja, vor allen Dingen diesmal nicht so viele, die was äh, eingereicht haben. Dafür Ach. aber äh, sehr, sehr lang. Weil die Leute eh wissen, dass wir es natürlich... Äh dass wir es natürlich drin haben. Wie immer beschränken wir uns hier auf das Feedback von Twitter und Facebook. Da haben wir nachgefragt und uns hat auch noch, das will ich jetzt nur ganz kurz erwähnen, eine E-Mail erreicht und zwar von Lukas. Er hat uns, äh, also ich glaube, wenn man es mit handschriftlich locker fünf DIN A4-Seiten äh, runtergetippt, können wir leider nicht alles vorlesen. Tut mir leid, aber Lukas, danke für die Mühe. Ähm, wird echt den Rahmen sprengen.
1: Haben Sie es auch schon? Äh, ich muss, muss es wieder aufmachen. Ich dachte, Sie haben es schon da und wäre dann mit eingestiegen gleich. Moment. Ja, Facebook ist heute aber auch wieder langsam. Er ist nicht bei Facebook. Ach, die E-Mail? Ja. Das ist ja wieder ganz woanders. Die kuriose mit den Medienthemen, ja. Hier. Von Lukas. Hm. In der ersten neuen Schulz-in-the-Box-Folge, Montag, 1. September 2015, besucht Olli Schulz das hip Hop label Azlax im Offenbacher Ghetto, darunter auch der Rapper Haftbefehl, bei dem er testen will, ob er den Oberbarbo Hafti nennen kann, ohne dass er mir auf die Fresse haut. Okay. Und Olli Schulz soll wohl schon das Fazit als Gangster-Rapper übers Gangster sein, zu rappen, ohne immer noch Gangster zu sein, das ist das Offenbacher Resozialisierungsprogramm, glaube ich. Okay, das ist die prosieben Pressemitteilung. Olli Schulz kann das, glaube ich, viel besser rüberbringen als ich gerade. Aber geschrieben wirkt es auch nicht mehr so.
0: Nee. Aber danke, Lukas, für die Mail. <lacht> ja, vielen Dank. Aber danke für die Info, läuft am 1. September wieder, ist ja gar nicht mehr so lange hin. Nee, die Sommerpause ist eh bald vorbei, da können wir jetzt auch Gott, nicht sein. Stefan schreibt bei Facebook: Thema, Medienthema der Woche, der Batman-Tag oder Tag vielleicht. Ich nehme an Tag, er hat ja auch was verlinkt, von Spiegel online. Ja, das hat mich so ein bisschen verwirrt. Äh, morgen ist Batman-Tag. Das Verlagshaus DC Comics hat den 23. Juli hierfür gewählt, vor allem jedoch aus Marketinggründen. Den ersten Auftritt hatte der Schwarze Ritter nämlich schon im Mai 1939 in einer Ausgabe der Detective Comics. Trotzdem zeigen ja. wir euch zur Feier des Tages einen Ausschnitt aus der Batman-Kultserie mit Adam West und Bird World. Äh, Ja, gut, Batman-Tag ist morgen. Gut.
1: Ja, für mich ist es eben das ganze Jahr hier Batman, weil er wird 75 Jahre Ach so, ich das dachte auch Auch
0: ansonsten wäre für sie immer Batman, ja. Batman-Tag ist für mich immer. So. Harry schreibt, hier kommen die brandheißen Sommerloch-Themen, die nicht in 140 Zeichen passen. In Palinas Offline-Sendung wurden leider zu viele Lines geschrieben, besser als gezogen. Das, ich wusste, dass sie genau den Gag machen, aber er musste auch gemacht werden. Harry hat mir das heute so auch zugetragen unter der Hand. Das ist unser Gag-Autor. <lacht> Stern-TV und Spiegel-TV erstmals raus. Jo, haben wir. Äh, Verboten Liebe abgesetzt, haben wir. Quizduell kommt wieder, haben wir. Fuchs haben wir. Big Brother haben wir. Olli Schulz spielt im Film Bibi und Tina mit. <lacht> als, als Pferd oder? Keine Ahnung. Vielleicht auch als, vielleicht, als Bibi. Vielleicht für seine Tochter. Möglich, ja. Äh, dann schreibt äh, Harry Walter alte Schillerstraßenfolgen mit Jürgen Vogel werden als Füllmaterial in den frühen Vorabend gepackt. Okay. Dazu will ich sagen, apropos Impro-Comedy, es lief ja auch letzte Woche die neue Sendung Jetzt wird's schräg an mit äh, Hierdings, äh, Bums. Sie wissen schon, ne? Der Moderator Bestimmt. hier <lacht> äh, ich komme nicht auf den Namen. Jochen Schraub, danke. Ach, sagen Sie es doch. Bitte, gleich. bitte gerne schön. Ähm, Kurzfazit. Gar nicht schlecht, hat Potenzial, ist furchtbar albern, aber dadurch auch wieder furchtbar schön irgendwie. Sieht man nicht oft im Fernsehen mehr. Mischung aus Schillerstraße und ähm, äh, Extreme Activity mit Jürgen von der Lippe. Na dann, ja. Jetzt wird schräg, ist nicht ganz unlustig, schreibt Jari auch noch, ja. Und dann äh, die unerwarteten Erlebnisse im Leben von trägt die Handschrift von Böhmermann, was ich ein bisschen schade finde. Das hätte er vielleicht ein bisschen ausformulieren müssen. Ja. Ansonsten, vielen Dank, Harry, für deine äh, Themen. Haben Sie was bei Twitter? Bei Twitter kam auch so einiges rein. Zum
1: einen natürlich wurde mir berichtet, dass ein gewisser Stone, Nick wohl eine Pizza gegessen hat, aber das ist nicht so wichtig. Ähm, die Sache mit RTL und Stern TV und Spiegel TV und natürlich die Sat 1 Eiswürfel. Das kann ich sowieso nichts äh, mit anfangen.
0: Ach, das muss irgendwie so eine, so eine kranke Idee aus, aus dem Hause äh, Spreisebärlisch schön sein. Äh, das kann natürlich sein. Ja. Äh,
1: der Beitrag kam auch von Nitram Forever. Äh, müsst ihr uns dann irgendwann mal genauer erklären.
0: Der macht auch mit, aber den kenne ich ja nicht. Pascal. Ja. Ähm, ich habe übrigens ja. heute, fällt mir jetzt auch noch gerade ein, als ich hier Sat. 1 jetzt gelesen habe, dass äh, die neue Pastewka-Staffel, Natürlich sehr prominent bei Sat1 platziert wird, nämlich wieder freitags direkt gegen die Heute-Show. Ja. Die Dödel, echt. Ja. Aber gut, Sat1 ist ja eh nur noch Zweifelverwertung. Kauft, kauft man sich eher als Fan auf DVD. Ne? Das ist richtig. Oder man guckt es bei MySpa so. Oder im Kino. Ist ja auf großer Kinotour, Kino Herr Pastewka, durch die Republik, die ganze Staffel am Stück durch, mit Bastian Pastewka auch in, in, in jeder Stadt dabei, mit Hintergrundinfos und. Infos und äh, Interviews, wollte ich sagen, und so weiter und so weiter. 25 Euro kostet, glaube ich, eine Karte. Könnte sich durchaus lohnen, wenn es in eurer Nähe ist.
1: Ja, klingt auf jeden Fall interessant. Ähm, <lacht> Verzeihung. Pascal ten Bosch schreibt ein paar Dinge, die wir schon haben, und dann, das Neo-Magazin ist halb rum. Hä? Ah, die Sommerpause. Jetzt, jetzt sehe ich das erst richtig. Das ist Aha. natürlich sehr informativ. Danke. Um, Harry Bossos schreibt, das nimmt kein aus es ist einfach wenig Kommentare. James Garner verstorben, schreibt Ziegelei, kein Stern, Spiegel TV bei RTL und es ist Sommer. Gönnt euch
0: also ein Eis bei der Aufnahme. Nicht schmatzen.
2: Nom nom nom.
0: Eis. Hier schreibt uns noch Palma äh, neue Impro-Comedy Show auf RTL mit Ralf Schmitz Hotel zu Hause. Bitte stören, heißt die Sendung. Ja. Ähm. Ich habe auch hier direkt das Prädikat hinten dran stehen von Palmer. Mega Flop. <lacht> <lacht> ja, warten geben wir es ab. Geben wir Herrn Schmitz einfach mal eine Chance. Dann haben wir äh, hier noch ein Thema von ihm. Zwar nicht Filmfunk oder Fernsehen, sondern Print. Bundespräsidenteninterview im Spiegel. Ich habe es nicht gelesen. Ich habe nur gesehen, dass Kai Diekmann irgendwas äh, äh, getwittert hat. Wohl irgendein Brief vom Bundespräsidenten an Kai Diekmann. Äh, irgendwie also Hashtag So. <lacht> Fassen wir es so My, zusammen. My Other Clone hat ein paar Sachen, die wir tatsächlich überhaupt
1: nicht hatten bisher. Beckmann, I am back, warum auch, auch immer. Ähm, dann Bayerischer Rundfunk wagt sich ins Neuland mit ulmen web serie mhm. Habe ich gar nicht mitbekommen. Ich auch nicht. Das ist Bayern. <lacht> dann, dann Udo singt für Merkel. Ich frage mich jetzt, welcher Udo? <lacht> Lindenberg? <lacht> ah, der. Glaube ich. Äh, und, und Nickelodeon schickt Kids auf die Straße. Kinderarbeit ist sowieso verboten, aber ich nehme an, es ist ein neues Sendungsformat. Ich hoffe
0: es. auch. Das war's schon bei Twitter. Hier schreibt noch äh, Palmer weiter, äh, Ingo Lenzen bekommt eigene Ger Gerichtsshow bei Sat1 Gold mit dem Titel Rechts vor Links. Nee, äh. Spaß schreibt er dahinter. <lacht> aber ganz ehrlich, ist Sat1 jetzt sein könnte. Ne? Nicht mit dem Titel. So, ähm, was haben wir denn hier noch? Also vieles hatten wir natürlich. Ähm, logischerweise, Stern TV, Spiegel TV, Wendler, Stein schlägt ausgeboten Wendler, ja, hatten wir schon. Apro7 äh, hat im Übrigen auch eine Sendung von Offline Worldwide weg äh, in Tel Aviv gedreht. Äh, da hat man jetzt aus aktuellem Anlass gesagt, die strahlen wir vielleicht besser nicht aus ganz gut so. Ja. So, und dann hat Kev Schö. Das ist aber auch sehr viel, was wir schon haben. Die Medienthemen. Ich mach's ganz kurz. Spiegelstern haben wir. Verbotene Liebe haben wir. HD Plus was will Helgoland ich ich ja. mit HD ausstatten und damit einen Weltrekord aufstellen. Hm. Aha.
1: Vielleicht ist es dann das einzige Land, das flächendeckend mit
0: HD ausgestattet ist. Mhm. Rising Star Jury bekannt ja das hätten wir vorhin auch noch erwähnen können bei dem RTL Roundup Anastasia Joy Joy Denalani, Gentleman und Sascha eigentlich Premium für eine Castingshow auf jeden Fall ProSieben verzichtet haben wir schon. Im Spec haben wir schon. Nachfolgerin für die damals 2007 erste schwerbehinderte Moderatorin im deutschen Fernsehen, Bettina Eistel, bei Menschen, das Magazin im ZDF. Gefunden? Wahrscheinlich. Ja. Okay. Ist die Frage, ob jetzt die Nachfolgerin auch behindert ist? Was? Weiß ich nicht. Also Men Menschen, das Magazin ist ja äh, diese, diese Aktion Mensch-Geschichte. Hieß es früher, glaube ich. Und deshalb hat man wahrscheinlich auch gesagt, platzieren wir dort auch eine behinderte Moderatorin. Warum nicht? Ist ja kein Problem. Ähm, weiterhin endlich Sendeplätze für Pastewka. Ab dem 5.9. geht's los, Freitags 22.50 Uhr in einer Doppelfolge. Äh, b, b, ja, das andere, das haben wir ja alles quasi schon. Ja. Bachelorette und sowas. Und, genau.
1: Ja. An der Stelle aber nochmal danke an Thorsten, der mich auf die Dittmar-Schönherr-Meldung hingewiesen hat. Mhm. Ähm, lustig finde ich aber tatsächlich noch diese eine Nachricht von, von Palmer. Eben gelesen, dass der Ex-Freund von Micky Beisenherzes, Ehefrau bei der Bachelorette mitmacht. Macht mit dieser Information, was ihr wollt. Moment, ich äh, mir fehlt gerade so ein Papier zum
0: Knüllen und zum oh, Wegwerfen. Mickey. <lacht> Schön, oder? Lol. Prinz Mickey Beisenherz. Michael schreibt hier noch neues TV-Lab bei ZDF Neo. Dieses Mal nur drei neue Formate, dafür aber alle drei aus dem fiktionalen Serienbereich. Ui. Oh, ja. Interessant. Zumindest Und wissen interessant. Sie, wer es moderiert, ja. das TV-Lab? Harry Weinfurt. Äh, nein, Sie haben noch einen Versuch. Frank Elstner. Leider falsch. William Cohn. Da war ich ja nah dran. Ja. Sie waren auf jeden Fall schon in der richtigen Richtung. Vielleicht wird also die Bild- und Tonfabrik auch das TV-Lab produzieren dieses Jahr. Möglich ist es natürlich. Das war es im, im, im Großen und Ganzen, will ich sagen. Ja, damit sind wir insgesamt schon durch, ne? Äh, zum Glück, ja. Also, <lacht> weil äh, ich habe hier auch gar keine Luft mehr, um irgendeinen kleinen Gedanken noch zu fassen, weil es ist echt ja, so brutal heiß hier, weil kein Ventilator an sein darf, kein Fenster geöffnet, unterm Dach, zack, 100 Grad.
2: Danke. Ja.
0: Körperschwitzen, neue Rubrik. <lacht> da wird das einfach nur Tropfen. Wie, wie viele Liter haben Sie heute geschwitzt? Naja, ihr könnt schätzen auf titelschmutzanzeiger.de Muke okay. Und wir haben noch einen kleinen Rausschmeißer für euch, und zwar Marco Piazza. Ah, ciao Marco. Hat uns äh, Muke eingeschickt. Ihr wisst ja, von Zeit zu Zeit geben wir hier Nachwuchsmusikern oder welche, die schon länger Musik machen, äh, eine kleine Plattform, um sich zu präsentieren, um ihre Musik zu präsentieren, die nicht GEMA gelistet ist. Das ist ganz wichtig. Mhm. Ähm, diese kleine Band heißt äh, Sea Moon. Kommt aus Regensburg. See Bindestrich Moon, ja. Ja, C-Moon äh, sind drei Leute, die Namen lese ich jetzt nicht vor und die existieren schon seit den 90er Jahren, also es ist jetzt, sind nicht unbedingt Newcomer, machen das also schon etwas länger und äh, wurden in der hiesigen Presse, also in Regensburg äh, dementsprechend als Pwet-Pop-Band bezeichnet. Hören sie allerdings gar nicht gern. Sie sagen eher Pop-Rock oder rockige Popmusik, trifft es eher. Und dementsprechend wollen wir das auch so ankündigen. Hier kommen jetzt für euch zum Abschluss dieser Folge Seamoon mit Coming Home aus dem bald erscheinenden, aus dem hoffentlich bald erscheinenden Album <lacht> Revolution. Und äh, ja, wir wünschen viel Folge. Viel, viel Wetter, viel Volk. Ja, komm. Ah, ah, wurscht, yes, hier, Servus, ah, Coming Home. Seamoon. Danke, Saalwetter. Bis nächste Woche. <lacht> Macht's gut. Schöne Wochenende. <lacht> und und alle Infos auf facebookcom sea moon band verlinken wir auch noch.
2: is